0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde beim Werkself Podcast und direkt zur ersten Ausgabe darf ich einen ganz besonderen Gesprächskast hier bei mir begrüßen. Er ist einer der Bayern 04 Ikonen überhaupt, nicht wenige sagen, die Bayern 04 Legende schlechthin, hat 401 Spiele für Bayern 04 absolviert und ist damit auch unser Rekordspieler. Er steht völlig zurecht in der Jahrhundertelf von Bayern 04 und ist als einziger Spieler an beiden Titeln beteiligt, DFB Pokalsieg und UEFA Cup Sieg. Schön, dass du Tag. da bist, Rüdiger Vollborn. Ja, schönen
1: guten Tag und danke für so viel Lob.
0: <lacht> und ich glaube, beim zweiten Wort war jetzt schon direkt jedem klar, dass du es bist, 401 Spiele, da gibt es nur Rüdiger Vollborn. Sonst hat diese Marke noch keiner Rekordspieler hier bei uns im Verein. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mal hier die Brücke schlägt, Stefan Kiesling hat jetzt sein 400. Nicht für Bayer, aber immerhin in der Bundesliga, ja. in seiner Bundesliga-Historie. Ich glaube, du bist einer der wenigen, die da mit ihm fühlen konnten, ne? wie sich das anfühlt.
1: Das fühlt sich vor allem deswegen gut an, weil man äh, 397 Spieler hat oder 396, ich weiß nicht, wie viele er vor der Saison hatte und dann dieses Gefühl, oh, ich brauche nur noch ein paar und hoffentlich kriege ich die hin, weil man ja auch selber merkt, er merkt das ja auch selber, dass er nicht ähm, immer Stammspieler sein wird, das war ja von vornherein irgendwo auch klar und dann ist man echt froh, dass man diese 400 Spiele, so ging es mir damals auch, ich hatte ein paar Jahre Zeit dafür, habe immer pro Saison eins gemacht als ich aus, aus dem Tor rauskam, hatte ich glaube ich 397, wenn ich nicht irre. Mhm. Ich musste noch drei machen und ich habe dann mein letztes, glaube ich, in 98, das 400. glaube ich, gemacht, bin ich nicht ganz sicher. Ähm, aber ich habe jetzt im Zuge von Kiesling, von Stephans, äh, 400. Bundesligaspiel festgestellt, dass es gar nicht so viele gibt, die so viele Spiele gemacht haben. Ich glaube, 66. 66. Ja. Stefan war der 66. Das finde ich schon überraschend, in Anführungsstrichen, wenig. Ähm, weil man ja eigentlich äh, denkt, okay, man, eigentlich kein Problem. Das ja, ja, du sagst ein, das so. <lacht> Schatten, Aber anscheinend ist es nicht so. Ja. Man muss halt zwölf Jahre schon relativ konstant, 13, 12, 13 Jahre relativ konstant und regelmäßig spielen.
0: Ja. Und äh, wie Heiko Herrlich auch auf der PK nach dem Wolfsburg Spiel richtig gesagt hat, man bekommt halt nicht Geschenk. Ne? Also nur weil er jetzt 396 hatte, heißt das nicht, wir geben dir jetzt noch vier, sondern die muss er sich knallhart arbeiten und das hat er gemacht. Ja, er musste im Training Gas geben. Ja.
1: Und dann hat er in der Hinrunde hat er ja, weiß nicht, war er da verletzt, glaube ich, auch mhm. angeschlagen. und Dann hat er natürlich nicht, noch nicht die Spiele gemacht. Aber ich glaube, jetzt sind alle Beteiligten, sowohl Stefan als auch, als auch äh, der Trainer, froh, dass er die Finalspiele spiele äh, gemacht hat. Mhm. Weil die Einsätze, die er jetzt kriegt, die sind definitiv nicht dafür da, dass er das Finalspiel spiele nee, macht.
0: Das ist jetzt alles on top, ab sofort. Auf jeden Fall noch immer ein ganz wichtiger bei uns in der Werkself. Wir wollen aber natürlich jetzt über dich sprechen heute und über deine Zeit bei bei 04 Leverkusen als Spieler, als Torwarttrainer, als Fanbetreuer aber natürlich auch über Dinge, die es drumherum noch gibt. Das Leben besteht ja zum Glück nicht nur aus Fußball. Ne?
1: Oh. Oder? <lacht> Kann man sagen, zum Glück, oder? Ist sonst ja. zu eindimensional, oder? Es, es gibt noch andere Dinge um den Fußball herum. Das, das genau. ist wahr, obwohl mein, obwohl mein
0: Leben bei 04 doch sehr, sehr bestimmt hat. Ja, 36 Jahre Bayern 04. Mhm. Welchen Stellenwert nimmt der Verein in deinem Leben ein? Oh. Kann man das so mal so einen Einsatz kompakt? <lacht> äh, Einsatzkompakt? Einsatzkompakt? <lacht> äh, er ist mein Leben. Also äh,
1: ohne Bayern 04 Leverkusen würde ich nicht exist existieren können. Ja.
0: Also ganz klare Aussage ja. und das ist natürlich auch gerade schön zu hören für die Fans, du bist Fanbetreuer, du kennst das ewige Leid der Fans, die sich auch ähm, natürlich nicht nur mit dem Verein, sondern auch gerne mal mit Spielern identifizieren. Und dann auch sehen müssen, ja, der ein oder andere Spieler, jetzt generell im Fußball, nicht jetzt spezifisch bei 04, nutzt den Verein gerne mal als Durchgangsstation oder als ähm, Step zum nächsten oder zu, als Entwicklungshilfe so, sozusagen auf der fußballerischen Karriereleiter. Inwiefern kannst du da die Fans verstehen, wenn sie enttäuscht ähm, und vielleicht auch ein bisschen wütend sind über solche Dinge? Äh, Was ja heute völlig normal ist, muss man ja dazu sagen. Es war.
1: Wenn, wenn man jetzt mal, es war auch früher nicht groß anders, also nicht gerade dieses, die, diese Durchgangsstation im Sinne, aber von 88 bis 93, dass ich nur der Einzige bin, der beide Titel hat im Kader, nicht wohlgemerkt auf dem Platz, sondern im Kader. Äh, das heißt innerhalb von fünf Jahren haben sie bis auf den Torwart komplett den Kader ausgewechselt. Mhm. Und heute, Leno ist im sechsten Jahr, wenn ich nicht Euro oder sondern noch länger, mhm. ja, im, im sechsten Jahr, wenn die Saison ja. zu Ende ist, hat er, ist er sechs Jahre hier. Lars ist länger hier, Stefan Kiesing ist länger hier. Also wir haben allein schon drei Spieler, die auf, auf Anhieb einfallen, die länger im Verein sind als, als damals, 8893. Ja. Deswegen tue ich, mir, tue ich mir selber immer so ein bisschen schwer. Für die richtig großen Talente, äh, ja, aber auch ein Ballack war ein Talent, als er kam, ein mhm. Lucio war ein Talent, als er kam. Ähm, und ähm, die Juan war ein Talent, als er kam. Also man hat die Leute geholt und mhm. sind, die sind dann zu größeren Vereinen gewechselt und trotzdem hatten wir große Erfolge. Ich habe immer so eine, vor ein paar Jahren mal die Regel aufgestellt, wenn wir mal Deutscher Meister werden wollen, dann müssen wir eine junge Mannschaft haben, wo man äh, 10, 15 Jahre später dann sagt, ist ja logisch, dass die damit Meister werden. Mhm. Also alles Talente, die sich aber in Leverkusen so entwickeln können, dass sie irgendwas Großes schaffen können und irgendwann bei anderen großen Vereinen Ihre, ihre, ihre weitere Vita erleben. Ähm, aber in Leverkusen selber ist, der, äh, ist die Zeit jetzt nicht mehr so, dass man, dass man die fertigen Spieler holt. Der mhm. letzte, der fertig war, war Sami Hyypiä, würde ich sagen, mhm. den man wirklich bekommen hat, weil man den, da hat der Herr Reschke gute Arbeit geleistet, äh, den davon überzeugt hat, nochmal zwei Jahre in Leverkusen zu spielen. Aber ähm, ansonsten wirst du fertige Spieler nach Leverkusen nicht mehr so zwingend kriegen.
0: Aber das ist schon auch Thema ne? bei deiner Arbeit als Fanbetreuer, immer da auch ein bisschen Verständnis zu entwickeln und auch ein bisschen die Augen zu öffnen, weil ich glaube, bei Bayern 04 Leverkusen haben wir das Problem jetzt nicht so extrem wie bei anderen mhm. Bundesliga-Vereinen. Du hast gerade richtig gesagt, fällt mir zum Beispiel auch direkt mal Jonathan Tarr ein, der jetzt auch wieder drei Jahre verlängert hat, ja. ähm, was ein ganz, ganz tolles Zeichen ist, wie ich finde. Aber ähm, wenn man jetzt mal nach Dortmund guckt, Stichwort Aubameyang und Konsorten, die sich zum Teil auch frei pressen, so wie es nach außen hin auch dann, dann scheint. Ja. Ähm das finde ich auch nicht sympathisch. Ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mich. Man, man muss
1: dann abwägen, der Spieler muss auch für sich abwägen. Was ist für mich. Also, wenn Jonathan die Entscheidung fällt, ich bleibe, ich verlängere drei Jahre, mhm. dann sage ich mal ganz krass, dann ist das auf jeden Fall schon mal für mich sicher, dass er das im Sommer nicht geht. Ja. So, also haben wir ihn nochmal ein Jahr länger. Wir machen, brauchen, uns, brauchen uns nichts vormachen. Jonathan hat eine Qualität, die ist so hoch. Mhm das ja irgendwann für alle möglichen großen Vereine in Europa interessant sein muss, ja. ist gar nicht anders, kann gar nicht anders sein. Aber es gibt mit also Sicherheit auch Spieler, die durchaus so wie Lars zum Beispiel abwägt, ey, was soll ich jetzt nach dahin gehen oder da hingehen? Mhm. Erstens habe ich keinen besseren Verein, zweitens fühle ich mich hier wohl, wo ich mich äh, aufhalte, wo ich ja. mich befinde und deswegen äh, auch die Wahl äh, treffen, hier zu bleiben. Und das sind natürlich diejenigen, die nachher auch wo man als, Spieler, als, als Zuschauer oder als Fan das Gefühl hat, die sind auch mit dem Herzen mit dabei. Und mhm. das ist bei dem einen oder anderen mit Sicherheit dann auch so. Aber auch, nochmal, auch welche, die nur Durchgangsstationen machen, kommen nicht unbedingt hierher und sagen, ich will sofort wieder weg, sondern sie sind auch erstmal mit dem Herzen dabei. Es ist schwierig, das dem einen oder anderen Fan ähm, zu erklären. Ich versuche es, dass mhm. es auch nur Menschen sind, die da unten auf dem Platz stehen, die Fehler machen. Ähm, junge Menschen, die noch mehr Fehler machen, weil junge Menschen machen mehr Fehler als... Äh, Erfahrene, Routinierte und selbst bei denen, die sind nicht dagegen gefeit, aber ähm, den, den, den Zuschauern und Fans klarzumachen, dass sie da unten ähm, ja, eigentlich
0: normal sind mhm. und äh, halt ein bisschen mehr Geld verdienen mhm. als der normale Zuschauer im Stadion. Wir haben jetzt schon eine Menge über Fußball gesprochen, da geht es natürlich auch gleich weiter, das ist natürlich auch das beherrschende Thema heute, aber ich habe auch natürlich im Hinblick aufs Gespräch mit dir heute so ein bisschen recherchiert mhm. und da findet man vor allem Fußball, Fußball, Fußball und mhm. wenn man dann noch ein bisschen weiter recherchiert, dann sieht man auch mal die eine oder andere Angabe unter dem Stichwort Hobbys, mhm. da habe ich jetzt bei dir gefunden Musik, Lesen und Familie, mhm. welches Buch liest du aktuell?
1: Im Augenblick äh, lese ich nicht wirklich richtig, äh, weil ich äh, immer nur zum Einschlafen leichte Lektüre. Mhm. Ähm, wenn ich wirklich mal Zeit habe zum Lesen, das ist selten, sehr selten, weil ich mir auch die Zeit selber nicht gebe, weil das andere Hobby, Musik, mhm. mehr Zeit einnimmt äh, in, meinem, in meinem Hobbyleben. Mhm. Äh, und ähm, ja, also Buch lesen, also ich, wenn ich wirklich mal wieder ein richtiges Buch in der Hand haben, nehmen sollte, habe ich mir vorgenommen, als nächstes auf jeden Fall nochmal Andrea Agassiz zu lesen. Ich habe hm. die Biografie gelesen. Ich fand sie beim ersten Mal lesen total faszinierend und würde diese gerne nochmal in die Hand nehmen. Das ist so, so das. Aber ja. mein Lieblingsbuch ist eindeutig die Säulen der Erde. Hm. Das ist ein dicker Schinken von okay, Ken Follett. Ja. Und äh, das Nachfolgebuch habe ich auch gelesen. Ich glaube Tore der Welt heißt das, wenn ich nicht irre. Hm. Ähm, da geht es da geht's halt um Geschichte und ich bin geschichtlich sehr, sehr sehr, sehr interessiert und angehaucht. Also ich, ich, ich interessiere mich für alles Mögliche, was alt ist mhm. und ähm, deswegen auch höre ich, ich höre im Auto immer äh, Geschichtsbücher, in Anführungsstrichen also Geschichtsromane, muss irgendwie noch eine Handlung drumherum sein, aber mhm. halt auch geschichtlichen
0: Hintergrund haben. Dafür interessiere ich mich halt sehr. Mhm. Also haben wir auch schon einen Buchtipp von dir. <lacht> Wunderbar. <lacht> gibt ja so zwei Musikparteien, gerade früher, Beatles oder Rolling Stones. Wo ja, siehst du ich, dich da?
1: Ich hatte mehr Beatles. Okay.
0: Dann geht es weiter in den 17.
1: Aber, ja oder nein? Äh, ich habe aber heimlich gehört, <lacht> äh, weil meine Schwester war großer Aber-Fan und dann mit Schwester gegenüber nein, gibt man natürlich, natürlich zu. nicht es ist ja eine Scheißgruppe, die hört ja. man noch nicht. Diese Kacke da, diese ja. Waterloo, wer will das hören? Aber, ähm, ja. aber das war dann eben halt äh, gegenüber meiner Schwester und wenn meine Schwester halt mal nicht, nicht im Zimmer war oder ich hatte ja mein eigenes Zimmer, äh, nicht in der Nähe war, dann habe ich auch Aber gehört. Also ich... Aber, aber auch Sachen wie Pink Floyd, Genesis, hm? die alten Sachen, äh, Yes, und äh, das war so 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 auch ein bisschen progressiv, hm? habe ich durchaus auch gehört.
0: Auch als Spieler? Ich meine, heute Ey. sieht man das ja überall, dass sie da entsprechend äh, noch Musik im Ohr haben zum Aufwärmen, um sich einzustimmen oder auch in der Kabine. Aber das war damals noch nicht so Thema. Ey, warte, der,
1: der Erste, der erste der, einen. Der,
0: Walkman ja. im Bus gehört hat war Thomas Zechel. Okay. Das
1: <lacht> und zwar so laut, dass alle anderen mithören konnten. Also das, das, <lacht> das, den der, Bus versorgt. das muss irgendwann von äh, Mitte der 80er, 85er ja. gewesen sein, keine Ahnung. Das war der erste, der, der im Bus äh, Kopfhörer auf hatte und äh, Walkman hörte. Und ich habe dann auch irgendwann angefangen, mir ähm, Kassetten Walkman. Das ist ja heute heute hast du ja nur hast ein Handy und hast alles drin. Das mhm. ging ja, war ja bei uns nicht so. Also so, so ein Walkman, dann äh, hab mir selber Lieder aufgenommen und dann habe meine eigenen eigene Musik dann vom Spiel gehört, ja.
0: Hm. Was, was war da? Was lief da? Äh,
1: also ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich eine Zeit lang ähm, Genesis gehört habe, weil mhm. wir halt ein Spiel gewonnen haben und dann habe ich es bei jedem Heilspiel gehört. Also ein bisschen abergläubisch auch dann? Ja, ein bisschen. <lacht> Bist du abergläubisch? Ja, extremst. Ja? ja geht. Also ähm, es ist zum Leidwesen meiner Frau vor allem ähm, auch, auch, auch für mich selber. Ja. Ähm, war ich sehr, sehr und bin es heute noch sehr, sehr arbeitslos. Welche Rituale hast du da? Hattest und hast du? Also gehabt hatte ich über ich habe in der Saison 87, 88 ähm, einmal einen falschen Pullover angehabt den von mhm. der alten Saison musste dafür äh, 10 Mark bezahlen als Strafe Okay. aber wir haben das Spiel gewonnen und dann habe ich quasi in der ganzen Saison immer den falschen Pullover angehabt.
0: Immer die 10 Mark. Gezahlt. Immer die 10
1: Mark, Bin in die Kabine rein, hab die, hab die 10 Mark genommen, hab direkt bezahlt. Wahnsinn. Und dafür hatte ich den, dafür den falschen, richtigen Pullover an. Ein ja. Beispiel. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich... Aber mit dem Pullover lief es dann auch immer. Ja, ja. Also okay. immer.
0: Ja. Also im Gro. Im, im,
1: im, im Gro. Ja. Oder, oder äh, auch wieder 87, 88. Äh, beim ersten Spiel, äh, Heimspiel gegen Austria Wien, saß mein Vater auf da. Bühne. Mhm. Wir haben gewonnen 5-1. Mhm. Er war auch hier, als ich 81 junioren Europameister geworden bin. Da hat ja. er auch jedes Spiel Düsseldorf gesehen. Düsseldorf damals? In, da war das Endspiel in Düsseldorf, genau. genau. Äh, da hat er auch jedes Spiel gesehen und da habe ich irgendwann Kalli gegenüber mal den Spruch gemacht, äh, wenn, wenn wir den Pokal holen wollen, dann müssen wir nur bei jedem Heilspiel meinen Vater einfliegen lassen. Und er hat Kalli gemacht. Kalli hat bei, <lacht> bei, zu jedem, jedem Heimspiel kam der kam Vater an, angeflogen und wir, wir, ja, wir sind da immer weitergekommen. Ja, und deswegen äh, war der auch beim Endspiel da, obwohl 0-3 war, hat der gesagt, der Vater kommt, wir, wir holen ihn auf jeden Fall. Das ist, oder ich durfte meine, meine Frau vor dem Spiel nicht sehen. Aha. Da gibt es ein Spiel in St. Pauli, da war der VIP-Bereich, der VIP-Bereich war in St. Pauli damals äh, eine rote Holzbank anstatt der braunen Holzbank, ja, Sonst gut. war alles gleich und, und, ja. man, und man, kam, man bekam einen, einen Kaffee, hm. das bekamen die anderen nicht. Hm. und auf dem Totenkopf Kaffee extra Kaffee war so. keine Ahnung, also zumindest war das <lacht> ja. schon ein uriges Stadion. Okay. Und meine Frau musste allerdings, um dorthin zu kommen, durch Stadion geführt werden. Hinter meinem Tor, wo ich warm gemacht wurde. Hm. hat die drei Ordner ange <lacht> angewiesen. Kommen Sie alle her? mein Mann darf mich nicht sehen, ihr müsst alle vor mir gehen. Dann ist sie hinter mein Tor lang geschlichen, damit ich sie nicht sehe vor dem Spiel, sonst wäre für mich das Spiel erledigt gewesen. Wiederum, andersherum, gab es eine Phase, wo ich sie vor dem Spiel unbedingt sehen musste. Hm. Dann haben wir in Stuttgart, Stuttgart gespielt, ich, ich bin mit Warmachen fertig, hatte bis dahin meine Frau noch, noch nicht gesehen, bin dann langsam in Richtung Kabine und habe immer im Stadion geguckt und gesucht. Hm. Hab sie nicht gefunden. Ich bin wahnsinnig geworden. Hm. Und auf um einmal hörte ich irgendwo laute, laute Brüllen. Hat um, sie, um sie herum, alle Leverkusen haben laut gebüllt, oh nee. Und dann habe ich es geguckt, ah, dann habe ich gewunken. Aber für mich, hab ich, das Spiel haben wir auch, auch gewonnen, 4-1, glaube ich. Wahnsinn. Also es ist Handschuhe, Handschuhe, alle Varianten durch mit Handschuhen, hm. die ganze Woche über damit trainieren, am Wochenende spielen. Am Wochenende Frische anziehen nach jedem Warmmachen die Handschuhe an Jungs hinterm Tor verschenken. Hm. Ich habe so viele Varianten durch ähm, vor jedem Spiel Stollen wechseln, äh, vor jedem Spiel die Stollen wechseln und in den Papierkorb werfen und wenn ich alle zwölf getroffen habe, ich war nachher so gut, dass ich, so war der, der Kopf war ungefähr drei Meter entfernt, ich habe nachher so gut geworfen, dass ich wirklich auf einen Schnittka Schnitt kam von 11, 12, die ich, die ich auch traf. Mhm. Und wenn ich 12 traf, dann wusste ich, ich spiele zu null. Oder aber ich bin ich bin äh, raus, äh, gegenüber war, war der ähm, Zeugwatzraum. Mhm. Und dann habe ich mich, da war eine Tür und rechts davon habe ich immer meine Schuhe gegengeschlagen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Rechts,
0: links, abwechselnd. Jeweils mhm. dreimal. Das habe ich vor jedem Spiel gemacht. Und dass das Faszinierende bei solchen Geschichten ist, man leitet ja auch immer den Erfolg draus ab und weiß ganz genau, wenn ich das jetzt nicht mache, dann verlieren wir das Ding. Und es setzt sich im Kopf fest und man weiß ja gar nicht, wie es wäre, wenn man es nicht machen würde. Aber es ist halt wirklich diese, diese mentale Kopfgeschichte wieder, die da geprägt wird von solchen Deswegen Ding, bin Und
1: deswegen bin ich froh gewesen, dass weder mein Sohn, der äh, Torwart geworden ist, noch René, damals, den ich als Ziehsohn hatte, äh, ähm, diese Macke hatten. Sondern denen war es völlig egal, was vor dem Spiel passiert ist. Da ja. habe ich gedacht, oh Gott sei Dank haben sie diesen diesen Scheiß nicht. weil das ist, Es ist auch belastend, weil, mhm. weil man genau weil man genau dieses negativen Denken dann mit ins Spiel rennen nimmt. Hm. Gelbes Trikot. Ich habe einmal ein gelbes Trikot gehabt. Ein einziges Mal. Haben wir 3-1 verloren. habe ich nie wieder angezogen. Okay.
0: Ja, brauchten die, brauchten die auch gar nicht bestellen. Auf jeden Fall. Nee, auf ja. jeden Fall viele Rituale gehabt, die dir weitergeholfen haben. DFB-Pokalsieger, UEFA-Cup-Sieger, Weltmeister und Europameister mit mhm. der Junior-Nationalmannschaft jeweils. Also da hast du ja schon gerade was die Rituale angeht. Und, natürlich und noch Deutscher Meister in der Jugend auch noch. Und auch noch okay, <lacht> ja. haben wir es vollständig. <lacht> Wann war das? 79. 79. Dann noch, ähm, genau, deutscher Meister. Stark. Kommen wir zum dritten Punkt, den du unter Hobbys angegeben hast, Familie. Ich meine, du bist verheiratet, hast zwei Söhne, Fabrice, ja. Jerome, Richtig. spielen auch beide Fußball. Nein, ja, Fabrice
1: hat mittlerweile aufgehört. Ja. Der hat äh, gespielt äh, bei uns in der Jugend, ist mhm. derjenige, der am längsten bei uns in der Jugend jemals gespielt hat. Er, mhm. hat in, ist, er war einer von Zweien, die die Bambini, die erste Bambini-Mannschaft, mhm. äh, überhaupt ähm, ins Leben gerufen haben. das gab aber auch die erste Bambini-Mannschaft, die es überhaupt gab. Mhm. Und er ist der Einzige, der von der Bambini bis zur A-Jugend und noch ein bisschen länger bei Bayer Leverkusen gespielt hat. Deswegen kann man ohne, äh, ja, kann man Fug und Recht behaupten, er ist derjenige, der am längsten bei Bayern 04 Leverkusen in der Jugend gespielt hat. Mhm. Ähm, ist dann nach Koblenz gewechselt, hat dann noch in Elversberg gespielt. Nachdem die zweite aufgelöst wurde, ne? Richt, ja. Nee, vorher schon. Okay. Vorher schon. Ja. Äh, hat die Entscheidung, Moment, doch, hast recht zweite wurde aufgelöst. Niklas Lomp hat noch gespielt und er war Nummer zwei hinter Lomp, weil Lomp war der Talentiertere von Vereinsseite aus gesehen. Mhm. Das kann man sehen, wie man will. Äh, und ähm, Er ist dann nach Koblenz gegangen und hat dann in Koblenz äh, relativ schnell ist er die Nummer eins geworden. Hat dann noch ein Jahr länger gespielt und von da aus dann nach Elversberg und dann kam er unter diese U23-Grenze. Ja die ist ja in der, in, für die Ligen sehr wichtig mhm. und die besetzen die Drittligisten, das ist es glaube ich auch gültig, wenn ich nicht irre. Mhm. Auf jeden Fall in der vierten Liga ist es gültig, in der Regionalliga und da äh, legen sie halt immer großen Wert darauf, dass der Torwart jünger ist mhm. als 23, damit sie den Platz schon mal mit einem gefüllt haben und da, wurde, da ging er drüber und deswegen war ja für Elversberg auch nicht mehr interessant und er hatte dann auch irgendwo ähm, die faxen Faxendecke für mhm. sich selber. Also,
0: Aber ihm geht's gut? Ja, er studiert. Auch, ach, wunderbar, was studiert ja, er? Ja. Äh, der studiert Jura. Okay. Auch oh. ein sehr komplexes, interessantes Feld. <lacht> ja, also ich habe keine Ahnung, ja. aber er macht es da. Ich auch läuft. nicht, aber umso wichtiger. Juristen ja. braucht das Land, gute Juristen vor allem. Ähm, der andere hat auch Fußball gespielt bei der TG Hilgen, habe ich gefunden, und zwar <lacht> Niederrhein. Ich der, der
1: hat der hat, also der hat, hat äh, also angefangen bei ja. BV Burscheid, ja. ist dann aufgrund seines Namens ins Tor gestellt worden. Hatte gar Obwohl keinen er gar nicht Bock. wollte. Nein, hatte keinen Bock drauf. <lacht> Er hat dann irgendwann äh, entschieden, das aufzuhören. Er hat dann Judo angefangen. Nach einem Jahr Judo hat er dann gesagt, das ist es nicht. Mhm. Ist dann zum American Football gegangen. Mhm. Fleck Football mhm. damals noch. Äh, ist zweimal deutscher Meister geworden mit seiner Mannschaft. Das, und, er, und einer von denjenigen, die was äh, für die Mannschaft getan haben. Also einer der guten Spieler. Mhm. Im zweiten Jahr sogar der Wichtigste, würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass ich Vater bin. Ja, ja und dann äh, ist er, hat er irgendwann im American Football, ist er dann nach Köln gewechselt und dann hat er gemerkt, das ist es nicht. Nach Köln, stehe ich dreimal die Woche nach Köln, ich sehe meine Freundin nicht mehr. Und, se und seine Freunde hatte halt halt am Wochenende, äh, ich wohne in der Nähe von der von Diskothek in Paffenlö, mhm. Paffenlöer mhm. Steffi, mhm. äh, die, da war er dann halt am Wochenende mal und da waren Spieler von TK Hilgen und die haben mir gefragt, oh, hast du nicht Bock bei uns mitzumachen? Mhm. Und oh, dann ist er da hingegangen und hat dann in der A-Jugend noch gespielt. Hm. Ich glaube in der ersten, in der zweiten, nachher noch in der ersten. Hm. Da ist er dann nachher ins Tor gegangen, aber freiwillig. Okay. Hat auch, ich habe hab ihn, hab ihn auch da zweimal spielen sehen. Hm. Das macht er eigentlich ganz gut. Ich war eigentlich, also Er hatte das Talent vom Vater irgendwo schon geerbt. Ja. Aber,
0: aber auch nicht den, den sportlichen Ehrgeiz. Ja. Ja. Muss ja auch nicht jeder in der Funktion. Nein, absolut nicht. nicht. Welche Werte sind dir denn noch unabhängig vom Fußball wichtig?
1: Zuverlässigkeit.
0: Zuverlässigkeit, okay. Wo du okay, sagst, ähm, das ist mir wichtig und wenn es da irgendwie hakt in meinem Umfeld, dann kann ich immer ungemütlich werden. Also Zuverlässigkeit zum Beispiel, wenn man verabredet sich um vier und, äh, und jemand kommt um halb fünf, ist natürlich äh, nicht so Finde ich, find ich nicht toll, das ist ja.
1: eine. Ähm, aber ähm, äh, Vertrauen? Hm? Also ich, äh, sagen wir mal so, ich mag es nicht, wenn man mich für doof verkauft. Hm? Das ist in meinem Umfeld momentan äh, ja, da muss man aufpassen, was einem erzählt wird und was man, von dem, was einem erzählt wird, was, was man glauben kann und was nicht und, also gerade in der, jetzigen, in der jetzigen Situation, Arbeitsumfeld, wo ich jetzt drin bin, da ist, da muss man schon abwägen, wer erzählt einem die Wahrheit. Mhm. Das ist manchmal nicht so leicht.
0: Aber, ich meine, du hattest jetzt in diesen Jahrzehnten, die du auch mit Spielern und Offiziellen und vielen Vereinsangehörigen verbracht hast, natürlich auch, ähm ja, so eine sehr ausgeprägte Empathie entwickelt. Ne? Ich glaube, das, da kommt man ja gar nicht drum rum. Wenn man so viele Charaktere ja, ich, um sich herum hat äh, über so viele Jahrzehnte, gerade im Fußball das sind ja die unterschiedlichsten Typen in einer Mannschaft. Da weiß man irgendwann schon, wo man so ein Stück weit dran ist. Das prägt, ne?
1: Das, das mag sein. Auf der einen Seite, ich bin, ich bin wenn man sich selber kennt, mhm. ähm, ist es noch umso schwieriger. Weil ich bin eigentlich ein, ein Mensch, der leichtgläubig ist und er glaubt, was er hört, als dass er es in Zweifel stellt. Und dann, dann mit dem Wissen dann in, in Konfliktsituationen reinzugehen und, und zu wissen, du was weißt, du mir jetzt gerade erzählst, puh, mhm. Gla glaube ich dir das jetzt, weil ich dir vertraue, weil ich glaube, du sagst mir die Wahrheit oder aber ähm, bin, ich, bin ich, für mich selber bin ich zu leichtgläubig. Und da, da zu abzuwägen ist für mich sehr, sehr schwer, da, da die Balance zu finden, was ist Wahrheit und was ist Dichtung, auch als auch mit, mit als Spieler logischerweise oder mit äh, Offiziellen. Also ich war nie einer, Verträge zum Beispiel, ich habe ich hab nie, nie einen Berater gehabt und äh, ja, immer wenn es um Vertragsverhandlungen geht, war da unser Verein immer kurz vor dem Konkurs und ich habe das geglaubt und habe dann gesagt, Gut, ähm, wenn ich jetzt äh, 100 Euro mehr verdiene oder 100 DM mehr verdiene, dann gibt es den, den gibt's Verein nicht mehr, überspitzt gesprochen, ich ja, betreibe jetzt. Ich habe also im Grunde genommen immer das genommen, was man mir, angeboten hat, aber mhm. also nie groß verhandelt mhm. äh, jetzt kann man sagen, Vereinstreue ist das eine äh, ah ja, ich liebe diesen Verein mhm. ich bin gerne hier, bin gerne, gerne Teil dieses, dieses Ganzen auf der anderen Seite kann man auch sagen, aus Mangel an Alternativen mhm. ähm, weil ich kann mich nicht an irgendein Angebot erinnern ähm, doch, es gab welche, aber die waren so utopisch mhm. eins von der 1. Köln, da hätte ich im Leben nicht hingehen können ähm, war allerdings nur eine loser, lose Anfrage von einem Berater, hm. äh, der, der gefragt hat, in einer Phase, wo ich gerade die, die Nummer 3 wurde ähm, äh, in, nee Nummer 2 wurde gerade die Nummer 2 geworden war, so ist richtig in, in Leverkusen dann rief mich 1. FC Köln an wo der Ende Bruder, der 90er? Ja, war Mitte der 90er 95, 96, ich glaube der, der Kraft hieß der Torwart damals, hm, mit Stefan dem war's nicht sie nicht, Grand, nee, Stefan heißt er halt, glaube ich nicht oder? oder? Michael oder Stefan? Ja, also ich, der Herr Kraft der Herr Kraft, ja, <lacht> ja. Äh, der, äh, äh, der, der wird ja also nicht ganz glücklich. Und dann, dann rief mich jemand an und ob ich mir vorstellen könnte, beim dem zu Köln zu spielen. Da habe ich gelacht habe gesagt, ja, also wenn ich weder in Köln im Stadion lebend rauskommen will, noch in Leverkusen, in der Stadt, dann wechsle ich zum RCFC Köln. Also, ging nicht. Ich war unmöglich. Das wäre jetzt gleich wie Ulf. Ja. Ulf hätte auch nicht zum RCFC Köln gehen können. Das ging, das ging gar nicht. Und ähm, deswegen äh, habe ich das aus meiner an Alternativen, aber auch... Äh, glaube ich, dass ich in den Sachen, die ich dann gemacht habe, auch gut war. Ich war gut als irgendwann als die, die Nummer 1. Ich war recht äh, äh, gut als Nummer 2 nach dem ersten schwierigen Jahr, wo ich die beleidigte Leverwurst gespielt habe und dann gewusst habe, so kannst du nicht weitermachen. Ich war dann auch gut als Torwarttrainer, mhm. bis zu einem gewissen Grad, bis die Knie nicht mehr mitmachten. Und als Fanbeauftragter, gut, kann ich nicht beurteilen, ich sehe mich nicht als Fanbeauftragter, auch wenn ich das, diesen Beruf ausübe. Ich sehe mich mehr als Katalysator zwischen den Welten. Äh, ich versuche eben halt, äh, die Wogen, die aufkommen, immer irgendwie zu glätten, weil ich gerne in einem Umfeld arbeite, wo Ruhe herrscht. Und das, äh, alles, was dieser Ruhe entgegenwirkt, die bringt mich um meine Selbstruhe, meine eigene Ruhe und macht mir Bauchschmerzen und deswegen ist das, das Umfeld, wo ich drin arbeite eigentlich ein schwieriges, aber man äh, ja, man wird halt vor Aufgaben gestellt, die man versuchen muss zu lösen.
0: Jetzt hast du schon so viele interessante Dinge direkt in dieser ja, in dieser Erzählung jetzt mit, mit untergebracht, die ich mir auch noch notiert hatte. Ja, aber du würdest das Gespräch
1: halt kürzer, ist auch gut. <lacht>
0: nee, 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 nee da müssen wir schon noch drauf eingehen, <lacht> weil gerade du sagtest äh, Angebote. Hatte ich mir nämlich auch im Vorhinein Gedanken gemacht. Ich meine, das eine ist vereinstreu. Du sagst, du liebst den Verein. Das ist schon mal eine starke Aussage. Und bei dir kommt es auch glaubwürdig, authentisch rüber, weil du auch den Verein lebst, auch in der Zeit nach aktiver Spieler. Es gibt aber auch viele, die küssen nach einem Tor das äh, Vereinsemblem Und nächste Saison sind sie für 500 Mark, jetzt überspitzt gesagt, dann beim Konkurrenten. Oder mhm. wechseln dann auch gerne mal von Schalke nach Dortmund. Ja, das hätte ich oder wie zum Beispiel gemacht. Eben. Ne? Und, und, und deswegen, pff, okay. Ähm, ich kann mir jetzt, du sagtest zwar so, es gab nur mal so ein loses Angebot, aber so richtig vorstellen aus heutiger Sicht kann ich mir das, das kaum, weil die Erfolge hattest du alle vorzuweisen, du hast überragende Partien, warst jahrelang Nummer eins bei einem der Top-Clubs. Also wenn man das jetzt mal transferiert auf die heutige Zeit, dann hättest du wahrscheinlich Gut, alle zwei Monate angeboten. Wenn ich gehabt. jetzt, ja nee, ich hätte, wenn ich
1: mir heute die Zeit auf heute die Situation 95, wo ich Nummer zwei dann geworden bin, mhm. <lacht> aus heutiger Sicht hatte ich mein Berater gesagt, durch mir einen neuen Verein. Mhm. Ähm, es gab, gab damals schon einen Berater, mhm. und ich bin nie auf die Idee gekommen, überhaupt einen Berater einzuschalten, der mich woanders hinbringen könnte, mhm. weil ähm, wir haben in der Saison gerade angefangen. Äh, äh, 95/96 haben wir uns ein äh, Grundstück gekauft mhm. und haben dann in die Saison hinein, also quasi im Mai 96, wo das die heiße Phase war, wo es gegen den Abstieg ging, war eigentlich genau die Phase, wo wir unseren Rohbau angefangen hatten. Also ich kam, ich wollte gar nicht weg. Mhm. Ich wollte eigentlich in Leverkusen immer bleiben. Ich wär, hätte auch in Leverkusen, wenn es ein Grundstück in Leverkusen gegeben hätte, hätte ich auch in Leverkusen gewohnt. Mhm. Wir haben nur keins, keins in Leverkusen gefunden, deswegen sind wir nach Burscheid gezogen. Ja aber wir wollten halt äh, mit Garten, wir wollten ein Häuschen und äh, Haus. Das ist ja Umfeld Leverkusen. Ja, genau. Ist ja, ist, ist, Passt ja ich fahre ich, ja, ich fahr ja. zwei, zwei Minuten, dann bin ich in Leverkusen im Grunde ja, eben. Nee, Aber mir hat einfach die ganze Atmosphäre der Stadt von Anfang an gefallen. Hm. Also es ist nicht nur diese, diese Verbundenheit mit dem Verein, sondern auch die Stadt selber. Ich bin in der Großstadt Berlin groß geworden hm. und habe äh, ähm, innerhalb kürzester Zeit mich in Leverkusen wohlgefühlt, weil ich kein Großstadtmensch bin. Wenn ich sage, ich hasse Köln, hm. Es gibt wirklich Momente, wo ich durch Köln fahre und vor mich hin sage, ich hasse Köln, ich hasse mhm. Köln. Dann liegt es nicht nur daran, dass es der erste zu Köln beheimatet ist dort, sondern auch daran, dass ich Großstädte nicht mag. Mhm. Ich mag okay. diese engen Straßen nicht, dieses volle Fahren und es ist alles nicht mein Ding. Und äh, deswegen habe ich mich auch in Leverkusen sofort wohlgefühlt. Ich wusste von Anfang an, wo finde ich was wo ist was, äh, äh, da ist das, da ist das und heute gehen die Kölner ja teilweise, kommen die ja nach, zu uns in unsere Galerie da, um mhm. bei uns einzukaufen, weil es ihnen angenehmer ist. Hier kriegen wir auf jeden Fall einen Parkplatz, also in Leverkusen kriegen wir auf jeden Fall einen Parkplatz und in Köln müssen wir äh, suchen, ob wir das dass wir einen kriegen. Mhm. Also ich fahre nach Köln nur, wenn ich wirklich muss. Mhm. Ansonsten wird man nicht, oh, Düsseldorf genau das gleiche. Ich fahre nur noch nie in, in Düsseldorf. Düsseldorf sieht man mich auch noch weniger als in Köln. Also, ähm, das liegt wirklich daran, dass ich Großstädte nicht mag. Und deswegen auch diese große Empathie für diese Stadt, um dann festzustellen, dass es eine Sportstadt ist, damals als ich gekommen bin, mit seinen vielen Möglichkeiten, was Basketball, was Boxen, was Handball, was Volleyball anging. Es war einfach faszinierend, ein Teil dieses zu sein. Und dann in einer Mannschaft zu spielen, die zu dem Zeitpunkt, wo ich gekommen bin, eigentlich eine graue Maus war, hm. würde ich mal so behaupten. Unbeliebt, so wie Rasenballsport Leipzig heutzutage. 8.000
0: Zuschauer, glaube ich. Ne? Ja, wenn es ja. mal
1: hochkommt. Selbst ja. Spiele gegen Bayern München, nicht ausverkauft, mhm. was man sich heute ja nun gar nicht vorstellen kann, aber war so. Ähm, es, ist, es ist eine ganz andere Atmosphäre gewesen. Und mhm. zu sehen, wie dieser Verein ja, aus, den, aus den Kinderschuhen entwächst und zu einem großen europäischen Verein wird, ähm, war schon, ist, ist fasziniert und ein Teil dieses gewesen zu sein, zumindest den, den Ansatz, die große Zeit 2001, 2002, da war ich ja äh, mit der Jugend beschäftigt, genau. war ich Jugendtrainer, ja. also Jugend trainer im Prinzip mhm. und mit der Amateure und äh, hatte mit den Profis in dem Augenblick nichts zu tun.
0: Trotzdem, du hast gesagt, du kommst äh, aus Berlin, dann ist natürlich jede Stadt in Deutschland Ja <lacht> yeah. Eine Schwierig. kleinere Stadt. <lacht> Gut, Kleinstadt ist dann nochmal was anderes. Also natürlich ja, ja. da ich dann Hamburg, München, Köln natürlich alles nicht dazu. Stuttgart, Dortmund äh, auch nicht. Aber ähm, warum ausgerechnet Leverkusen, was ja natürlich auch, ich habe es jetzt nicht gerade vor Ort <lacht> im Kopf, aber ich glaube 600 Kilometer entfernt ist. Sprich, ähm, wie kam es dazu? Und äh, vielleicht auch nochmal eingebaut, für alle, die jetzt gerade den Podcast hören und sich fragen, Leverkusen, ich war jetzt noch nicht so oft dort, äh, Warum muss ich da mal hinfahren? Was gibt es da noch außer Bayern 04, außer die Bayer Arena? Vielleicht mal so eine kurze Werbung. Ähm, eine kurze Werbung
1: für die Stadt. Für die Stadt. <lacht> äh, also eine kurze Werbung für die Stadt, warum man hier hinziehen sollte, ist die, dass man relativ schnell nach Köln und relativ schnell nach Düsseldorf kommt, okay. wenn, man, wenn man wirklich in eine Großstadt äh, hin möchte. Ja. Ähm, man findet in Leverkusen ähm, genügend Restaurants, um auch abends immer was zu essen zu kriegen. Mhm. Ähm, kulturell ist nicht so viel los wie vielleicht in Großstädten, aber wir haben unsere, im Forum ist das eine oder andere immer äh, was sehr interessant ist. Ich mhm. selber war nie da, mhm. äh, aber soll es, soll es geben. Also ich, man liest dann immer die eine, eine oder andere Anzeige, was da geboten wird. Ähm, ich finde einfach gerade dieses Überschaubare mhm. in Leverkusen und dieses Zusammenspiel zwischen Verein, ähm, Werk und Stadt, mhm. weil es das eine ist entstanden durch das andere und es, glaube ich, es, ist selten, es gibt selten den Fall, dass es, dass es erst ein Werk gab, dann einen Verein und die Stadt erst viele Jahre später entstanden ist, mhm. äh, und zwar am 1. April, wir sind auch noch einen April-Scherz, äh, 1. April 1930, seitdem gibt es Leverkusen und ähm, die Stadt, als Stadt an sich und äh, die, diese, dieses hat, das hat mich persönlich fasziniert. Und wenn man, wenn man äh, das Ruhige, Beschauliche haben möchte, dann ist Leverkusen... Genau der Ort, wo ich wieder hinziehen würde. Wo ist dein Lieblingsplatz in Leverkusen? Mein Lieblingsplatz ja. in, in Leverkusen? Stadion. Ja. Eindeutig. Aber wie ich nach Leverkusen gekommen bin, das genau. war die erste Frage. Ja. Äh, Im Januar 81 äh, gab es ein Jugendturnier, Nationalmannschaftsturnier. Mhm. Ähm, ich war zu der damaligen Zeit, ich war im Januar 80 einmal bei der Jugendnationalmannschaft gewesen. Da war eine Reise in die USA, dann habe ich ein Dreivierteljahr von der Jugendnationalmannschaft nichts gehört. Bin dann im ähm, September oder Oktober. Im Oktober bin ich eingeladen worden zu einem Lehrgang. Mhm. Dort hat mich der damalige Trainer Dietrich Weise zur Seite genommen und hat gesagt, hat mit mir gesprochen und hat gesagt, ich würde dich gerne nochmal zum Turnier einladen. Und das war im Januar in Russland. Im Mai sollte die Europameisterschaft in Deutschland sein. Mhm. So. Also quasi vier Monate vorher. Das war das letzte große Turnier, danach stand der Kader eigentlich irgendwo. Okay. So, Ich bin hingefahren als Nummer 2 mhm. und weggefahren als klare Nummer 1. Und zwar ähm, habe ich das erste Spiel gemacht gegen Russland 2, eine jüngere Mannschaft quasi, habe sehr gut gehalten. Und dann sollte ich noch spielen gegen Moskau, Stadtauswahl. Mhm. Das Spiel habe ich gar nicht gemacht. Ich habe dann gegen Russland 2, Russland 1 und mhm. gegen Spanien gespielt, die drei schweren Spiele. Mhm. Und wir haben dreimal gewonnen, dreimal zu null und äh, ich Aber war, ich, war ich bin am, am, in Moskau am Flughafen, habe ich da gesessen und Ralf Lose der damalige Kapitän von uns, der kam zu mir, setzte sich neben mich und sagte zu mir, du bist gesetzt. Da war noch nicht klar, dass ich überhaupt äh, dabei bin. Hm. Und da sagte er mir schon, du bist gesetzt für die EM, du, du spielst, da brauchst du keine Gedanken machen. Aber war, das ist stark. Da und warst du 18, ne? Da war ich 18. Ja. 81, 18, genau. Ich bin 18 geworden, im Februar. Okay, Februar, Blauweiß, also 81, 90, 90. 90. So, und danach, aufgrund dieses Turniers, gab es ein Interview mit ähm, einem gewissen Frank Lussem, heute Kicker-Reporter, immer noch mhm. Chefredakteur, äh, damals ganz junger Bursche, genauso mhm. wie ich. Es war sein erstes Interview, mein erstes Interview, was nie veröffentlicht wurde. Mhm. Aber in diesem Interview kam heraus, dass äh, er mich fragte, was ist denn dein Lieblingsverein? Da habe ich gesagt, mein Lieblingsverein? ist Borussia Mönchengladbach. Aber gehen möchte ich am liebsten nach Leverkusen. Da hat er mich angekündigt, was willst du denn in Leverkusen? Mhm. Da ich, ja, in Leverkusen, da war, spielte damals Fred Bockhold, der war 38, Nummer mhm. zwei war Hubert Markel, der war 36. Da hat er gesagt, da ist die Chance, dass ich relativ schnell an Spielen komme, relativ groß. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte ein gewisser Uwe Greiner, mhm. der mein Vorgänger war in Leverkusen, noch nicht unterschrieben. Also war das noch nicht klar. Und, Und, habe ich gesagt, sage ich jetzt Zwischensatz, mein Vater ist Beamter und mein Vater hat es mir grundsätzlich eh nicht zugetraut. Äh, das größte Lob, was ich von meinem Vater mal bekommen habe, war, war ja nicht schlecht. Das war das größte Lob, das war nachdem, nachdem ich 81 Europameister geworden bin, Dann bin ich aus der Kabine rausgekommen und sagte er zu mir, naja, war ja nicht schlecht. Das war das größte Lob von meinem Vater. Er war ja eher der Skeptiker. Also okay. er traute es mir grundsätzlich eigentlich nicht zu, dass ich die Nummer 1 dass ich in der Bundesliga Fuß fassen könnte. Mm. Deswegen war ihm wichtig, dass ich eine Ausbildung mache. Und mm. dieses Koppeln, das ging für ihn und auch für mich und auch nachher für den Verein mm. am ehesten in Leverkusen mit dem Werk im Hintergrund. Und ich ja. habe dann quasi äh, eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann, Wirtschaftsassistent. Also eigentlich angefangen als Wirtschaftsassistent. Vorstufe wäre Industriekaufmann gewesen. Ja, und so bin ich nach Leverkusen gekommen. Es gab dann. Nachdem ich in Leverkusen unterschrieben habe, gab es dann ja noch Anfrage von VfB Stuttgart und von Mönchengladbach selber, die bekamen das mit, dass ich gerne nach Gladbach wechseln mhm. würde, aber da habe ich auch nie wieder drüber nachgedacht, weil die wollten mich ja haben und ich ja. habe mich hier von Anfang an wohlgefühlt. Ja, das würdest du jetzt aber nicht mehr sagen, Gladbach, Lieblingsverein. Lieblingsverein, Es war damals ja, 70er Jahre. Also, ich, also wenn, wenn man 70er Jahre war, okay. 70er Jahre gab es ja nur zwei Vereine, ja. für, die, für die man sein konnte. Nicht, dass das jetzt gerade jemand die Stirn runzelt. Nein, nein, nein. und sagt, das was? War, das, war, das war Bayern München ja. oder münchen Ladbach. Und ja. äh, deswegen, äh, ich mochte halt den Fußball, den die gespielt haben. Halt offensiv und schnell. Und Simonsen war mein Lieblingsspieler. Ja. Lieblingstorwart war Wolfgang Kleff. Ja. Das, Torwart, das Trikot hatte ich auch immer an okay. mit diesen Streifen runter. Ja. Jahre später habe ich den gegen ihn selber gespielt in der Bundesliga. Das auch war ein, ein Riesenerlebnis wahrscheinlich. Das war ein irres Erlebnis, ja. weil ähm, wenn man den jahrelang immer nur im Fernsehen gesehen hat und noch einmal ihm, da spielte er ein in Bochum hm. und ihm dann noch einmal gegenübersteht, das war schon, war schon ein
0: super Typ Jens. Gegen die Legende. Ja, er war ein super Typ. Oder ist ein super Typ. Er ja. lebt noch. ja noch. Du hast gesagt, ähm, dein Vater war so ein Skeptiker und auch das war so ein Stück weit, kann man das sagen, genug Tun, dann wirklich so einen Schritt zu gehen und zu sagen, ähm, ich beweise es dir, dass ich deutlich mehr drauf habe, als du es mir <lacht> zutraust und hast du da vielleicht auch so ein bisschen ja noch ähm, Ehrgeiz draus genommen aus dieser skeptischen Haltung hm, gute Frage als Jugendlicher
1: ja nee, Ehrgeiz hatte ich eigentlich immer und ich hatte nicht den Ehrgeiz viel Geld zu verdienen hm. das das war äh, Profi zu Profi werden ich war zehn Jahre alt hm. da habe ich meiner Mutter gesagt äh, ich werde später sowieso Profi hm. ja ja mein Junge hat meine Mutter dann zu mir gesagt ähm, ich wollte Profi werden weil ich halt in den großen Stadien und ich wollte da im Fernsehen, da wo die anderen im Fernsehen immer war, mhm. waren, in der Sportschau, da wollte ich auftauchen, das wollte ich sehen Absolut. und das war, das, war mein, das war mein Antrieb, da wollte ich hin mhm. und mein Vater hat aber auch mit seiner Skepsis durchaus erreicht, dass ich immer an meinen Schwächen gearbeitet habe, also die, die Diskussion nach Spielen, die wir, äh, wo wir dann nach Hause gefahren sind die dreht sich immer um die Szenen, die schlecht waren, nie um die Szenen,
0: die gut waren. Ich hm. würde gerade sagen, weil das ist auf der einen Seite natürlich auch sowas, wo man sagt, okay, jetzt hätte ich meinen Lob verdient, äh, jetzt muss ich mir schon wieder anhören, was ich alles falsch gemacht habe. Auf der anderen Seite ähm, spürt man ja auch eventuell, was man für ein Potenzial hat und sagt, nee, komm, ich kann noch viel mehr, als mir zugetraut wird, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wenn einem alle gut zureden, dann äh, ja, ist ja wahrscheinlich diese Motivation, noch mehr zu tun, als man eh schon muss, äh, gar nicht so richtig da, ne? Werner Gomez hat das letztens gesagt, als er gewechselt ist, hat er gesagt, ja in Wolfsburg, da haben mich, haben mich immer nur alle abgeklatscht und mir gesagt, wie toll ich bin mhm. und deswegen bin ich gewechselt. Hat er hinterher noch ein bisschen revidiert nochmal, aber deswegen wäre er nach Stuttgart und das war für mich klar, so als Leistungssportler, wenn man immer nur hört, wie toll man ist, dann ist da die Entwicklung gefährdet. Ja, vor allem im Jugendbereich. Mhm. Also, ähm,
1: ich hatte das große, große Glück, in meiner Jugend einen verrückten Trainer zu haben, der mich in der D-Jugend, B-Jugend und A-Jugend trainiert hat. Der war äh, sechs oder sieben Jahre älter als ich ähm, und äh, hatte einen unheimlichen Ehrgeiz entwickelt und der Platz konnte gesperrt sein. Hm. Es gab einen, der drauf durfte. Mhm. Das war ich. Und das war, ähm, da konnte noch so, so geregnet sein, äh, geregnet haben. Torwarttraining gab es immer. Und deswegen, so ein ausgefallenes Training gab es für mich nicht. Und mein Vater hat auch irgendwann mal mh, zu mir gesagt, als wir, als ich nach Leverkusen gewechselt bin, hat er sich die ersten beiden, oder hat sich zwei Heimspiele angeschaut. Da spielten wir innerhalb von drei Tagen gegen Dortmund und gegen HSV zu Hause. HSV, damals Deutscher Meister. Und dann sind, ist er mit meiner Mutter eingeflogen, hat sich die beiden Spiele angesehen und hat sich er hat dann zu mir gesagt danach, so, jetzt kann ich mich zu Hause in Ruhe ins, ans Radio setzen. Äh, du machst das schon. Auch eine gewisse Art von Lob. Mhm. Es gab aber nie dieses überschwängliche Schulterklopfen. Aber ähm, er, hat, er hatte daran Anteil, dass ich äh, dran blieb, den Ehrgeiz weiterhin hatte, äh, besser zu werden. Nur ähm, irgendwann habe ich dann für mich selber auch ge gedacht, äh, als dann die ersten Kritiken, auch was Presse anging, in, in Leverkusen anfingen und die, 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 die Zuschauer anfingen zu... Pfeifen, murren. Das hatte ich ja in den ersten zwei Jahren nicht nur einmal, mhm. ähm, dass, ich, dass ich, dann auch geglaubt habe, ja, gehst wieder zurück. Das macht, mhm. macht keinen Sinn. Zurück ist, nach Berlin. Ist, ja, ich wäre mhm. dann zurück, zurück nach Berlin gegangen, mhm. wieder zu blau-weiß zurück, mhm. die dann später auf einmal aufstiegen mhm. und denen Sponsor bekam. Also wäre ich wahrscheinlich so oder so irgendwann in der Bundesliga aufgetaucht. Aber ich habe wäre Erich Ribbeck damals nicht gekommen er ist, wer ist dazu gekommen, Der wäre ich glaube ich aus Leverkusen weggegangen, wäre ich zurückgegangen ja, weil, ich, weil ich mir selber auch nicht zugetraut habe noch besser zu werden ja. ich habe das nicht geglaubt, dass, es, dass ich, ich, ich bin an meiner Grenze und mehr ist aus mir nicht herauszuholen. Und Erich Ribbeck hat
0: aus mir noch mehr herausgeholt. Mhm. Und mit ihm wurdest du ja dann auch UEFA Cup-Sieger. Ja. Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Und es war tatsächlich, äh, wäre nämlich nochmal so eine Frage gewesen, praktisch ein Agreement zwischen dir und deinem Vater zu sagen, okay, ich gehe nach Leverkusen, aber ich mache auch die Industriekaufmann-Ausbildung. Das war das, dass, Falls wichtig. ich mit dem Fußball nicht klappt, habe ich immer noch einen Plan B. Richtig. Ja. Heute auch eher untypisch, nicht weil du warst zu der Zeit schon U18 äh, Europameister und glaube ich auf dem Weg zu U20 ähm, Weltmeistertitel da mit der Nationalmannschaft. Ja, oh, ein halbes Jahr später. Pff, mein Gott, also heutzutage würde man nur sagen, ja gut, das Ding ist eigentlich durch, oder? Gut, ja. ich meine die schulische Ausbildung, da ja, wird mittlerweile sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Spieler trotzdem noch ihren Abschluss machen, ihr Abitur machen, aber so eine dreijährige Ausbildung noch parallel, das boah, ist schon ein Brett. Die mache,
1: Meine Ausbildung dauerte nur anderthalb Jahre,
0: weil... Okay. Äh, wir haben
1: alles komprimiert gemacht, weil es ja am Ende des, zum Wirtschaftsassistenten gehen sollte. Also mhm. äh, ich habe dann nach dem anderen Industriekaufmann habe ich aufgehört. Ich habe die Lehre gehabt und dann ist gut. Ja, yeah, heute ähm, verdienen die aber auch andere Summen. Ja, ja. Da muss man ganz also wirklich, das klar ist der Aspekt, ganz dann klar sagen, ist. dass ja, äh,
0: äh, ja. Ich weiß gar nicht, ob die heute überhaupt noch Ausbildung machen.
1: Also ich weiß das gar nicht. Wenn ich, nee. ich, ich Jugendnationalspieler bin und komme aus der Jugend raus, also ich glaube nicht, dass jeder Jugendnationalspieler gleich auch, jeder, hm. gleich auch äh, Bundesligaspieler wird. Gibt's hm. Einige bestimmt auch, die in der nee. zweiten und dritten Liga ja. rumlaufen und die nicht so viel verdienen dann logischerweise. Ähm, aber ja, ich, ich habe es gemacht, weil es mein Vater wichtig war. Ich habe dafür später gesorgt, dass René es nicht macht, hm. äh, weil ich Meinung war, dass er es äh, nicht braucht, hm. dass er immer noch, wenn, selbst wenn er merkt, in zwei, drei Jahren äh, es funktioniert nicht mit der Bundesliga, dass er immer noch schlau genug ist, um danach zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, um danach anzufangen. Ja. Ähm, dass die, aber die Überlegung gab es für meinen Vater zu dem Zeitpunkt gar nicht und hm. auch für mich dann nicht. Hm. Ich habe dann gedacht, ich bin jetzt im Lern, Lernen drin, also mache ich gleich weiter dann habe ich die Sache irgendwie hinter mir und ja kann mich dann auf Fußball konzentrieren.
0: Berlin, wir sprachen gerade drüber, bist du geboren 1963 am 12. Februar ja. beim Traber FC in der Jugend begonnen, dann zu <lacht> Treffel, 90. dreivierteljahr, ja. ja, okay. Ja. Dann zu Blaubeis 90, dann nach Leverkusen. Ähm, ja, wie gesagt, trotzdem die ersten 18 Jahre deines Lebens dort gewohnt. Hast du da noch Bezüge zu zur Stadt? Familie, Verwandte, bekannte Freunde, irgendwas?
1: Meine Schwester wohnt in der Nähe von Oranienburg, das ist nördlich hm von Berlin, meine Nichten, eine Nichte wohnt, ich, oh, die sage jetzt nichts Falsches, also wohnt in Berlin, äh, <lacht> ja, eine andere, andere Nichte wohnt in, in Usedom, ich weiß nicht, ob es zuhört, keine Ahnung, schön, schön Gruß, ähm, nee, ja, ähm, so, es ist nicht mehr das, ähm, also wenn ich jetzt sagen würde, Berlin ist meine Heimatstadt, das sage ich denn nur, wenn einer schlecht über Berlin spricht, mhm. aber, ähm, das Bayerkreuz ist mir wesentlich näher als die Gedächtniskirche. Hm. Wesentlich
0: näher. Sprechen wir wieder über Leverkusen. Dein erstes Spiel als Profi. Welche Erinnerung hast du daran noch? Schlechte. Schlechte.
1: Ich weiß, dass ich vor dem Spiel ähm, sehr aufgeregt war. Bin freudig zwar über den Platz gehüpft äh, beim, vor dem Spiel als bei der Platzbesichtigung, war aber hypernervös, habe auch kein gutes Spiel gemacht. Ähm, ja, das war in München und wir haben 2-1 verloren. Hm.
0: Also ja, bei Bayern München 2-1 verloren. In München 2-1 verloren. Ja, das, das geht aber <lacht> Also Darf man mal. Also jetzt <lacht> nicht am 17. April, aber sonst
1: schon. Die ist, auch, ist auch nicht das Thema. Also ja. Natürlich darf man das mal. Ja. Man darf nicht so halten, wie ich gehalten okay. habe. Also, also vom Spielverlauf, von vom, den, vom den, vom Spielverlauf, Spielverlauf war auch in Ordnung, aber ich war nicht der, den ich selber selber kannte. Also nicht das gemacht, was ich, was mich in den Jahren später eigentlich ausgemacht hat. Das war dieses Ruhe ausstrahlen und äh, mhm. auch mal, wenn ein Schuss kommt, wo alle die Luft anhalten, einfach nur mal den Arn Arm heben und zu sagen: Dabei geht neben das Tor, toll. Das habe ich schon lange gesehen. Ihr braucht gar nicht, braucht gar nicht euch gar nicht aufregen. Ja. Ähm, das, das, war so äh, dieses Zwischenspiel. Also ich habe, ich habe schon äh, äh, eine gewisse Ruhe ausstrahlen können, bis hm. zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Nämlich hm. dann, wo die Torwartregel geändert wurde und man nur noch mit den Füßen Rückpresser auf. Da war für mich vorbei. Da, da, ich habe mich mit Fußball in dem Maße, was das Fußballspielen angeht, eigentlich nicht interessiert. Das, hat, das war mir. Ja, ich, stehen, so an. Aufgabe, halten, ich wollte nee, ich wollt fliegen, ich wollte am ja. Tor stehen. Von Anfang an. Aufgabe, Katzen sauber halten? Ich wollte. Nee, ich wollte fliegen. Ich wollte. Ich habe vier Spiele. Vier Spiele als bei, beim Traber FC als Feldspieler gemacht und dann bin ich ins Tor. Hm. Also es gab für mich niemals, also deswegen habe ich mich auch nie damit beschäftigt. Ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr nicht, einigen, nicht einen einzigen Erdabstoß gemacht, hat immer unser Libero gemacht. Hm. Äh, Libero ist derjenige, äh, erkläre ich jetzt nichts mit <lacht> zu <kommunizieren. lacht> ja, glaub, Alle äh, zu komplizieren. Franz Kaiser, äh, der ja. Kaiser Franz halt. Genau. Äh, und ähm, ja, der, der hat die, weil ich kam ich kam, kam gar nicht aus, aus dem Strafraum raus, ich wusste hm. gar nicht, wie ich den Ball treten soll. Und dann kam ich zur Jugendnationalmannschaft und der sagte mir dann, der Trainer Dietrich Weise damals, ja, ohne, ohne Abstoß wusste du, du bei mir nicht die Nummer 1. Dann habe ich angefangen zu trainieren. Und dann hm. habe ich es irgendwann geschafft, wie war Ach. die Frage nochmal?
0: Ja, hast, hast, du schon, hast du schon beantwortet. Aber tatsächlich ist es so, dass du du hast gerade gesagt, nach vier Spielen gemerkt hast, dass du ins Tor willst. Also du hattest nie die Ambition zu sagen, ich will vornherein Tore schießen. Nein. Weil oftmals ja. ist es so, dass der Stürmer ja vorher, nee, der Verteidiger vorher Stürmer war oder wie auch immer. Aber bei dir war klar, Fliegen, Torwart, Ende.
1: Also heute, also sagen wir mal, heute in der Jugend hm? ist es fast so, dass egal welche Positionen, die heute spielen, irgendwann halt jeder von denen auch mal im Sturm gespielt. Hm. Weil, ja, weil du fällst ja nur vorne auf, wenn du ja, Tore genau. schießt. Du fällst ja nicht hinten auf, wenn ja. du die Bälle nach vorne pölzt. Ja. Da fällst du in der Jugend nicht auf. Also die, die richtig, und die wandern dann immer weiter nach hinten. Hm. Und ein Stürmer, auf einmal ist er Innenverteidiger. Keine Ahnung, wie er dahin gekommen ist. Ja. Das weiß er selber nicht, aber ja. irgendwann spielt er da. Und bei mir war es so, ich bin, ja, ich habe in der Jugend, ich habe im Feld gespielt, bei meinem allerersten Spiel habe ich draußen an der Außenlinie, meine, so wie ein Achtjähriger, halt meine Sandbogen geballt, weil das Spiel interessierte mich nicht. Ich mhm. war ja nicht im Tor. Und dann sagte mein Vater zu mir: Geh doch mal in die Mitte, da wo der Ball ist. Mhm. Und dann immer lag der Ball vor mir. Ich habe gegengetreten, der Ball rollte ins Tor. Bei äh, in meinem ersten Spiel habe ich ein Tor geschossen. Mhm. Dann habe ich, da hab ich für mich gedacht: Ich weiß auch noch genau, wo. Mhm. Wo war äh, Im, im, im Mariendorfer Volkspark. Okay. Mariendorfer Volkspark. Wenn sagt wir den, da bin, er bin kannst ja. du mal hinfahren und dann die Plätze sind heute. Äh, Kunstrasen sein mittlerweile. Okay. Damals war das eine Sandwiese. Ja. Also Rasen, der kein Rasen ist. Ja. Aber zumindest war der Ball im Tor. Äh, so, klei so kleines Tor, war ja damals eh Jugend. Aber ähm, das war's nicht. Hm. Ich wollte nicht ich wollte nicht im Feld spielen. Ich hm. wollte, wollte ich wollte im Tor, ich wollte ins Tor, ich wollte derjenige sein, der die Mannschaft rettet, der den Elber hält, der die, den entscheidenden Ball hält und habe auch in meinem ersten Jahr in, in äh, bei Blau-Weiß, wir sind in der äh, bin in der E-Jugend mit Blaubeis90 sind wir Berliner Meister geworden. Also der allererste Berliner Meister, der in dieser Jugend überhaupt ausgespielt wurde, mhm. war Blau Blaubeis90 und das waren wir. Und äh, da hatten wir einen relativ guten Torwart. Ja. Das muss man schon sagen. Wir hatten auch eine gute Mannschaft, kein Thema. Aber in, im Halbfinale gegen, gegen, einen, gegen einen Gegner, äh, gegen Berliner SV hießen die Bsv 92. Damals habe ich sehr sehr gut gehalten. Vor allem einen richtig guten oben aus dem Dreihangel rausgeholt und dann im Elber schießen mehrere Elber gehalten, mhm. ähm, bis die Entscheidung gefallen war. Das hat mich, das wollte ich sein, das war ich, das mhm. wollte ich, das wollte ich erleben, das wollte ich haben und dafür bin ich torwart geworden und dafür am Ende des Tages auch Profi. Mhm.
0: Dann dein erstes Spiel. Wir haben darüber gesprochen. Nicht so, gutes Erinner nicht so gute Erinnerungen dran. 1-2 in München. Nicht gut gehalten. Schlagen wir mal die Brücke. 18 Jahre später dein letztes Spiel für Bayern 04. Die Erinnerung daran. Wie war das? Hart.
1: Weil die Vorgeschichte schon hart ist. Und die mir heute noch im, Nach im Nachhinein ja Bauchschmerzen bereitet irgendwo. Mhm. Es war klar, dass ich meine Karriere beende. Und wenn ich nach 401 Bundesliga spielen, nach 400 Spielen zu dem Zeitpunkt, meine Karriere beende, dann gehe ich davon aus, ohne dass ich was sagen muss, dass das auch andere wissen, dass ich meine Karriere beende. Vor allem die Trainer. Ich lasse nichts auf Christoph Daum kommen, auch die Geschichte drumherum. Christoph Daum war einer der besten Trainer, die ich in meinem Leben gehabt habe, obwohl ich unter ihm ja nur, nur die Nummer zwei und die Nummer drei war. Die Nummer eins, trotzdem war der jemand, der in der Mannschaft begeistern konnte. Nur in dem Augenblick ähm, muss ich sagen, hat er, haben, sie, haben sie nicht reagiert. Ich bin mit Tasche, mitgepackter Tasche, zum Abschlusstraining gegangen und war nicht im Kader. Bin nach Hause gefahren, habe die Tür aufgemacht und meine Frau guckt mich an und sagt, was machst denn du hier? Hm. Und ich sage, tja, die Haben mich vergessen, hey, der muss was machen. Ich mache gar nichts. Ja, und dann bin ich die Nacht über zu Hause geblieben und habe gedacht, ähm, ey, pff, das kann doch nicht sein. Die, hm. können, die können ich kann ich kann mich noch nicht mehr verabschieden. Ich bin ich bin ich höre auf und äh, kann als wenn nichts wäre, als wenn äh, ja, der, der, der hört Halt auf. Hm. Ja, am nächsten Tag äh, um 12 Uhr ruft mich Kali an. Ähm, du kommst sofort ins Stadion. Und dann bin ich in den Stall gefahren und dann hat mir Christoph Daum noch einen Vortrag gehalten von wegen, es ging um nichts mehr. Mhm. Die Saison war, es war letztes Spiel und es war nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen. Mhm. Der Platz, den wir hatten, ich weiß nicht, wir waren glaube ich Zweiter, der war nicht mehr, wir nicht nach oben, und nicht nach unten. Mhm. Und dann hat er mir klar gemacht, wir wollen ein Zeichen setzen und wir müssen dieses Spiel gewinnen für nächste Saison und bla bla bla. Und ja, ja, leck mich, erzähl. Und ähm, dann meinte er aber, wir wechseln dich auf jeden Fall ein wir gucken wie das, wie das Spiel läuft. Mhm. Ja okay, dann stand es 1-2 und in den 80. konnten sie denn nicht mehr anders und dann ähm, haben sie mich dann noch Ich durfte noch einen Ball von Mario Bassa halten, den ich relativ gut gehalten habe. Aber ähm, das war dann für mich okay, weil ich mhm. konnte dann von meiner, vor meiner, meine, ich über Spitz gesprochen, meine, vor meine Fans gehen und konnte äh, nochmal da lang gehen und mich verabschieden und sagen, meine Herren, das war's. Mhm. Ähm, war schön mit euch, hat Spaß gemacht.
0: Also sehr emotional, aber es hätte deutlich harmonischer ablaufen können.
1: Es hätte deutlich harmonischer ablaufen können, ja, für mich schon. Also im Nachhinein, ja, es ist am Ende des Tages ist es so geworden, wie ich es mir gewünscht habe, alles in Ordnung. Aber ähm, diese Nacht Ärger, diese Nacht äh, schon Wut hm. und Enttäuschung, war mehr, war mehr Enttäuschung. Hm. Diese Nacht Enttäuschung, ähm, die hätte ich mir ersparen können, wenn, wenn wir im Vorfeld mal darüber gesprochen hätten. Und ich... Klar, hätte ich hingehen können und sage, Trainer, wie, wie sieht's aus? Im Nachhinein hätte ich das vielleicht machen sollen, ähm, aber ich dachte für mich, nee, das müssen die entscheiden, nicht ich. Ja, Wahnsinn. Weil aber ja. wobei, die, die, ja. ich, meine, ich hatte ja dann auch noch, noch eine, eine Anstellung. Also ich bin ja dann danach. Ich, hab ja denn, ich war ja weiter im Verein, ist ja, ja nicht so, dass ja. ich weg war.
0: Aber genau das, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, so ein, so ein emotionales Erlebnis und man stellt sich das Karriereende ja dann auch vor, man bereitet sich auch ein Stück weit vor, man, man weiß, es geht jetzt zu Ende und dann diese Enttäuschung. Mhm. Und dann folgen aber noch 2000 bis 2011, elf Jahre als Torwarttrainer, zuerst drei Jahre Jugend und dann noch bei dem Profi. Ich bin dann
1: nochmal reaktiviert worden äh, im Januar 2000. Ja. Ich bin, ab 99 habe ich mit Peter Hermann die Amateure über, übernommen als mhm. Co- und Torwarttrainer. Ja. Bin relativ schnell äh, auch äh, in die jugend Jugendtorwertraining-Sache reingerutscht. Mhm. Dann, dann stand da ja immer der erste Jugendtrainer da und sagte: Guck doch mal drüber, schau dir doch mal an, was du von dem hältst. Und dann, dann war das, dann war das so, dass ich nach dem Amateurtraining meistens noch geblieben bin. Wir trainierten teilweise hinten bei bei den Hockeyspielern. Kote mhm. Kotten war da und von Kotekotten Kotten zu zur RTHC-Anlage ist es nicht allzu weit. Ja. Und äh, deswegen ähm, haben die teilweise mir die Torhüter dann hingefahren und ich habe nach dem normalen Training dann noch mit den A- und b jugend äh, von unserer Jugend trainiert. Das kam, das kam relativ schnell. Und dann kam im Januar der Punkt, wo im Januar 2000 Dirk Heinen und Tommy Reichenberger wechselten nach Frankfurt. Mhm. Und oben waren nur noch Adam Matisek und Frank Juric. Mhm. Und ich bin äh, ich saß im Büro, wir hatten einen, einen jungen Torwart bei uns, aber der Amateure, mhm. der die Vorbereitung äh, bei den Profis mitgemacht hatte. Und ich hatte mich wieder, wir hatten nur einen bei der Amateure, also wenn Spielform waren, dann stellte ich mich mit ins Tor. Mhm. Maurice Gillen hieß der äh, andere Torwart, der noch da war. Ja. So, und Rami Peiser, der äh, oben bei den Profis mittrainiert hatte, hatte seine Sache angeblich recht ordentlich gemacht. Und dann war ich im Trainerbüro links von mir saß Christoph Daum an seinem Schreibtisch und mir gegenüber saß damal damaliger Torwarttrainer Werner Friese. Mhm. Heute leider schon verstorben, an Krebs erkrankt und vor zwei oder drei Jahren verstorben. Mhm. Der ähm, fragte mich, ich habe, wollte mit ihm austauschen, wie wir was machen mit dem Ramü, wann soll er Ramü äh, mal bei uns trainieren, wann brauchst du ihn, bla, bla, bla. Und auf einmal kam von, von mir aus gesehen links die Stimme, äh, Rudi, wie ist denn deine Fitness momentan? Mein Trainer, ja, mein halbes Jahr, ich habe mir ein halbes Jahr nicht im Tor stand, also so gut wie nie. Mhm. Ähm, kann, ich, kann, ich, kann, ich, kann ich nicht sagen. Komm mal Dienstag zum Training. Wir wissen noch nicht, ob wir uns für Routine oder für die Jugend entscheiden. Irgendwie Dienstag zum Training gegangen, war Katastrophe, war einfach nur furchtbar. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe gelitten, hab gelitten <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, wie es der Teufel so will. Ich bin dienstags beim Training. Donnerstags verletzt sich, verlässt sich ähm, Adam Matisek. Mhm. Und ich muss Samstag auf der Bank sitzen. Gegen, gegen Hertha WSC hat Frank Juric am Tor gestanden. Und ich habe gebetet, dass nichts passiert. Weil ich, ich wäre nicht in der Lage gewesen, irgendwie vernünftig zu halten. In der zweiten Woche, ich bin dann da geblieben. Hm. In der zweiten Woche äh, wurde es dann besser. Dann ähm, war Adam Matisek wieder fit. Ich war weiterhin im Training dabei. Hm. In der dritten Woche auch noch. Und in dieser dritten Woche verletzt sich Frank Juric. Und ich sitze zehn weitere Spiele mit dem, auf der Bank und wir gewinnen von den elf Spielen, die ich auf der Bank gesessen habe, haben wir acht Spiele gewonnen und dreimal unentschieden gespielt. Man mhm. merke keins verloren. Mhm. Und, Spiel der Arbeit, ich, ins Spiel. und vor <lacht> dem Spiel in Unterhaching, ja. freitags beim Abschlusstraining, ja. kommt Frank Jurisch zum ersten Mal auf den Platz zum Training. Und Trainer sagt mir, ich nehme Frank mit, der möchte gerne mit dabei sein.
0: Aber das war jetzt nicht das Haching-Spiel? Das war das Unterhaching-Spiel? Nein. Das Doch. 0 zu 2, Ballack-Eigentor. ja. Eigentor. ja.
1: Breitenreiter. Weiß ich, ist mir auch völlig egal. Ein Tor, nee, drei war es nicht da. Nee, aber, nee aber, ähm, Weiß nicht, wieder an Oberleitner? Ich weiß nicht. Ja, Hachinger und dann das ja. eigentor Legendär. Der ja. erste war ballack eigentor ja. ja. Und es war, in dem Augenblick war mir klar, kann nicht sein. Ei, 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 ei. Wir, brauchen nur, wir brauchen nur einen Punkt. Den hole ich euch auf der Bank sitzend. So hole ich euch den Punkt. Mhm. Hab ich so für mich gedacht. Ja. War dir da schon
0: klar, wie einem es halt klar sein kann, dass, oder beziehungsweise andersrum gefragt an dem Samstag, als es dann passiert ist, hast du dich gar nicht mehr so großartig gewundert, weil du denkst, äh, ja, so wie ich das gelaufen bin noch, ist. Ich bin,
1: noch, ich bin noch am Morgen, am Morgen bin ich noch, äh, ging ja äh, Sonderflüge nach München äh, von, von, von Leverkusen aus, ich bin dann morgens hingeflogen, hm. habe mich auch den Jungs gezeigt in der Kabine, dass ich bin da, ne? Ja. aber äh, selber so für mich
0: hatte ich ein total totales Scheißgefühl. Weil ganz Fußball Deutschland war klar, da kann nichts mehr passieren. Richtig. Und Rüdiger Vollborn hat geahnt. Ja, aber <lacht> natürlich nicht
1: gehofft, im Gegenteil. Nee, klar. Das, das war, das war, ich habe, ich habe, ich als wir denn, als wir denn, äh, am nächsten Tag war ja dann hier empfang im, im Stadion waren 3000 äh, Fenster. Hm. Ich, ich bin nach 10 Minuten gegangen. Ich habe sich,
0: ich, ich, ich habe geheult. Und da wurde es schlimmer. Ich habe es nicht Da wurde es schlimmer? Ja, DFB-Pokal, Champions League. Das war danach erst zwei Jahre. Genau, richtig, aber da hast Jahr du später. ja auch aktiv als, gut, da warst du nicht mehr nee, der Da Bank, war, da war ich
1: mehr oder weniger außen vor, also da ja. war, ich, also war ich zwar von, von, der, von der Außenbetrachtung her dann beteiligt irgendwo, ja. aber ich konnte es von außen sehen, ich hm. war nicht unmittelbar, da war ich Jugendtrainer, da, da hatte ich mit der Profimannschaft nichts zu tun. Ja,
0: aber ich habe ein bisschen schnell die Brücke geschlagen, aber ja. tatsächlich, was ich meinte, Unterhaching war das erste Drama und dann kam zwei ja. Jahre später die Saison Vizemeisterschaft, richtig. schon wieder DFB-Pokal. Ja. Und dann gegen Real Madrid das League. In der, der in der für League. mich
1: heute noch besten Saison, die Bayer Leverkusen jemals, trotz ja. Eva-Pokalsieg, trotz DFB-Pokalsieg, ja. ist die beste Saison, die Leverkusen jemals gespielt hat.
0: Aber auch hier wahrscheinlich viele Tränen geflossen, beziehungsweise es war brutal emotional. Und die Lehre danach, Wahnsinn. Die Lehre danach. Also ich habe... Also bei allen Beteiligten, weil ich meine, statt in drei Endspielen sozusagen, wenn man die Liga jetzt mal als Endspiel dazu nimmt. Ja,
1: ich, ich glaube jeder, jedes einzelne an sich, mhm. jeder, einzelne, jeder einzelne Wettbewerb an sich hätten wir gewonnen. Mhm. Also hätten wir, Wären wir in der Champions League, in der Gruppenphase ausgeschieden, wären wir Deutsche Meister geworden. Wären wir im Pokalfeuer rausgeflogen, wären wir Deutsche Meister geworden. Hätten wir unter der Meisterschaft nicht mitspielen können, hätten wir wahrscheinlich im DFB-Pokal gewonnen und in der Champions League. Also es ist, mhm. ich, glaube, ich glaube, dass diese Dreierbelastung am Ende des Tages nochmal zu hoch war. Und wir hatten das große, große Problem, äh, was uns, dass sich Jens Novotny äh, des Kreuzpatris zugezogen hat im Spiel gegen äh, Manchester, ja. hier im Heimspiel. Mhm. Der fehlte uns dann in, in der entscheidenden Phase in der Liga, im Pokal-Einspiel und im Champions-League-Finale. Mhm.
0: Und der war ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Absolut. Damals legendäre Spiele hier in der Champions League gegen Menu, du hast angesprochen, oder auch Liverpool. Liverpool. Ganz, ganz. Liverpool, Trostet das, das 4-2, ich glaube, ja. lauter war das Stadion nie wieder. Hm, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, ja. Muss ein sagenhaftes Erlebnis gewesen ja. sein und kommt hoffentlich bald wieder auf uns zu. Ja, schön, <lacht> wenn man sowas mal wieder erleben Ach, kann. träumen darf man immer, absolut, <lacht> natürlich, klar. Ähm... Kommen wir zu der Geschichte, die natürlich auch ganz klar mit deinem Namen verbunden ist. Das Jahr 2000, René Adler mit 15 Jahren kommt zu dir, wohnt bei dir ja. vier Jahre lang. Auch eine Geschichte, die ja ganz viel Fußballromantik beinhaltet. Also das ist ja eigentlich ein, eine Märchengeschichte.
1: <lacht> ja, nur nicht, nur nicht mit dem Märchenende. <lacht> ja.
0: Es war einmal. Die Verletzung, äh, klar, ja. das ist nochmal so ein Kapitel, aber als er mit 15 Jahren zu dir kam, hast du das da schon so ein bisschen geahnt, das könnte genau so ein Verlauf äh, sein. Ich habe im Januar zu meiner Frau, als ich
1: René das erste Mal gesehen habe im, beim DFB-Lehrgang, habe ich zu meiner Frau am Telefon abends gesagt, ich habe den kommenden Nationaltour gesehen. Mhm. Der hatte einfach einen ganz anderen Bewegungsablauf, wie, wie ich ihn kannte. Das sah alles geschmeidig aus. Das, da war dran zu arbeiten, kein Thema, aber ähm, der hatte schon so, solche Voraussetzungen, die waren einfach phänomenal und deswegen fand ich das so faszinierend. Und als ich dann nach Leverkusen gekommen bin und mich der damalige äh, bion Frank Schäfer fragte, hast du den René Adler gesehen? Und ich sagte, ja. Und er, sagte, er fragte mich, wie ist er denn? Mhm. Ich, sage, ich sage dann, Granate. Und er sagt, dann, dann müssen wir ihn holen. Und ich sage, ich dachte, der ist 14. Wird das 15? Ihr könnt ihn doch nicht holen. Der ist viel zu jung. Mhm. Also Rudi, in dem Alter... Müssen wir die holen. Wenn wir die guten haben wollen, dann müssen wir in dem Alter zugreifen. der war auch noch bezahlbar. <lacht> <lacht> da war er auch noch bezahlbar. Nee, aber ich habe dann noch, der, er war dann hier zum Probetraining, hat dann mal mit dem äh, Werner Friese äh, trainiert. Dann sind wir Essen gegangen, dann habe ich noch mit ihm noch. Äh, dürfte ich eigentlich gar nicht sagen. Aber okay, jetzt ist er ein paar Jahre her. Ähm, ich habe versucht, ihm noch auszureden. Also, René, äh, bleib, in, bleib in Sachsen. Mhm. Ich wusste, dass sie in Sachsen äh, Abi nach der Zwölften machen. Mhm. Und äh, das war dann so, dass er dann kommst du im letzten Jahr A-Jugend, da haben wir ein Jahr Zeit, da können wir super äh, arbeiten, überhaupt kein Problem. Der war nicht davon zu überzeugen. Und es ging auch nicht um Leverkusen, Bremen, Schalke, sonst was. Es ging um mich. Hm. Er wollte zu mir, weil er genau das Gefühl hatte, äh, der kann mich weiterbringen, der, der bringt mir was bei, der bringt mich dahin, wo ich hin will. Und, genauso ist Und so ist es dann, ja, genauso ist es übertrieben. Äh, der, Weg ging, der Weg ging gut. Hm. Der G Bundesliga hat auch relativ gut funktioniert und dann kam äh, die Nationalmannschaft war dann heftig, weil er genau in die Phase reinkam, ähm, wenn man weiß, dass René ein Kopfmensch ist, mhm. das muss ich jetzt ausholen, René, René ist ein Kopfmensch, mhm. der sich sehr viel Gedanken macht, über sehr viele Dinge, auch äh, sein Horizont weiter sieht als nur Fußball, sondern auch durchaus seine Umwelt mhm. äh, wahrnimmt und
0: äh, ich habe letztens ein sehr interessantes Interview von ihm gelesen in Sokrates, Ja. genau mehrere Seiten lang, wo er auch gesagt hat, mit was er sich alles beschäftigt, also es war schon beeindruckend. Also, ja. also
1: Interviews mit René sind nie, sind nie langweilig, weil mhm. er auch wirklich äh, das, äh, viele Dinge auch hinterfragt. Und er genau in die Phase als Natalwart wird für Robert Enke, der sich gerade das Leben genommen hat, mhm. mit dem er, nicht, dem er sich mhm. sehr gut verstanden hat und ähm, ähm, sehr viel von ihm auch übernommen hat, also angenommen hat, hat sich gut, gut mit ihm unterhalten. Und für ihn die Rolle zu übernehmen, das fand er unheimlich schwer. Hm. Und das hat ihn auch so ein bisschen blockiert. Und dann kam der Rippenbruch dazu.
0: Ich wollte sagen, das eigentliche Aus in Anführungsstrichen äh, war dann der Rippenbruch, der Rippenbruch. Ja. Äh, ja,
1: das bedauere ich. Hm. In, der ganzen, äh, in der ganzen Zeit mit René, dass, er, dass wir das nicht geschafft haben, ihn 2010 die WM spielen lassen zu können, weil wir hatten mal ganz am Anfang, als er zu uns gezogen ist, hat er, hatte ich ihm mal die, die Aufgabe ge gegeben, er soll ihm mal aufschreiben, was er so für Ziele hat. Denn stand da drin: Stammtaubert bei äh, B-Jugend von Leverkusen und äh, Jugendnationalmannschaft äh, äh, ein, zwei Spiele machen. Ja, dann habe ich, da waren drei Sachen drauf, habe ich das gelesen, Ob durchgerissen und habe ihn dann aufgeschrieben: 2000, 2006. Bundesliga-Torwart in Leverkusen. Mhm. 2008 mit zur w EM fahren. Mhm. 2010 WM spielen. Stammtorhüter. Stammtorhüter. 2006 hat er nicht ganz geschafft. 2007 im Februar ist er Nummer 1 in Leverkusen mhm. geworden, Also ein Dreivierteljahr später. 2008 ist er mitgefahren als Nummer 3. Und er wäre als die Nummer 1 2010 mit zur WM gefahren. Und das war genau unser Fahrplan, den wir eigentlich haben wollten. Und ich hätte es mir gewünscht, er hätte diesen Fahrplan bis zu Ende durchziehen können und hätte eine WM spielen können. Und dann, egal wie, hm. aber er hätte sie wahrnehmen können. Und hm. die, dieser
0: Rippenbruch... Dieses Erlebnis
1: einfach. Ja, dieses Erlebnis zu haben. Und dieser Rippenbruch, der war einfach der war scheiße. Hm. Ich habe es bei jedem Training... Äh, dat, das war eine Qual, zu sehen, wie er sich quält. Für mich hm. als... Ja, Ziehvater... Das hm? ist ein blödes ja, Wort. Nee, klar kann man ja als sagen. Mentor, als Trainer. Als ich meine, er kam jetzt zu dir, da
0: war er gerade im Teenager-Alter, ja, ja. 15 Jahre. Aber
1: wenn, wenn, du, wenn du siehst, bei, bei, jeder, bei jeder Berührung mit dem Boden mhm. verzieht sich das Gesicht. Mhm. Da war mir klar, dass es, dass es schwierig werden würde, dass er zur WM
0: fährt, weil er diese Qualen nicht erleben möchte. Mhm. Puh, eine sehr emotionale Fußballer-Geschichte. Ja. Dann ging es für ihn ja aber trotzdem weiter in der Bundesliga, in Hamburg gespielt, Mainz. Ja. Wie beurteilst du seine Karriere Stand jetzt?
1: Stand jetzt? Hm? Ich glaube, jetzt, dass, wenn man ich das, glaube, äh, ich glaube, es ist. Mal äh,
0: mit 2010. Ja,
1: nee. Also ich glaube, er hat eine Karriere ähm, hinter sich, die, die ihn zufrieden das ist die Hauptsache. Hm. Also erst muss ihn glücklich machen. Ja klar. Ich, hab, ich, ich, ich glaube, dass er, dass er, dass er, viele, dass er viele Erlebnisse dadurch gewonnen hat, durch den Fußball in Hamburg Hamburg ständig, jetzt spielt spiel Mainz wieder gegen Abstieg ja. er ist ja der Mainz gegangen, um nicht mehr gegen Abstieg, <lacht> Abstieg spielen zu rein, müssen nee. ja, irgendwie kommt er da nicht so aber Andi Köpke äh, war ein Nationaltorwart hat äh, mehrere Spiele gehabt, der mhm. ist sogar abgestiegen, wenig nicht irre. Mit
0: Frankfurt, ne? Frankfurt, äh, oder Nürnberg? Frankfurt Nürnberg, mit Nürnberg, Nürnberg. Ja. und Nürnberg. In Frankfurt
1: haben sie sich gerade so gerettet, glaube ich. Ja. War das nicht das 5-1? Ja, genau, richtig. Ich meine, da war, da war Andi war Andy in, in Frankfurt. Aber ähm, es gibt halt so täter die, die. Aber da kriegt er auch halt viel drauf, ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, dass er mit seinem, seiner Karriere und mit seinem Leben äh, durchaus zufrieden ist. Und es kann auch sein, mein Gott. Ich, ja. ich glaube, dass, dass er in Hamburg auch gute Leistungen. Äh, da auch hoch und, hoch und tief. Ne? Mhm. Dropney auf einmal die Nummer 1 rettet HSV ein, ein Jahr später hat René gespielt. Ja, eine Spieler später war René im Tor, gegen, wo es Spiel gegen Karlsruhe mhm. diesen letzten Freistoß gab. Da hat René dann gespielt. Also es ist schon es ist ein Auf und Ab bei ihm gewesen. Es, war ein, es ging bei ihm nie steil bergauf. Es war, mhm. gab immer Ups, Ups und Downs. Also es, es war, die Karriere war nicht, nicht äh, gerade und musste mit vielen Sachen sich beschäftigen.
0: Dann wünschen wir ihm für diese Saison auf jeden Fall, dass er mit dem Abstieg nichts, nichts zu, tun, zu tun hat. hat. Das wäre ja. wär sehr schön, ja. Das emotionalste Erlebnis für dich als Profifußballer? Ich meine, die Antwort meine ich schon zu kennen, trotzdem, dass ich dich da antworte.
1: Also das, mein persönliches ja. Emo emotionalstes Gesicht. Ja, das ist klar. 18. Mai 88, ist, da geht nichts drüber. Ja. Das ist und bleibt der schönste Tag in meinem Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, dass man diesen Tag nochmal toppen kann. Entsprechend Allerdings es. gibt es ein emotional, emotionales Erlebnis was Bayern 04 Leverkusen angeht, mhm. was nicht in Leverkusen statt, stattgefunden hat, okay. wo ich mit Tränen in den Augen gesessen habe und gedacht habe, jo, das ist ein Erlebnis, das daran wird, derjenige, der das erlebt, noch lange zurückdenken. Und das ist die Einwechslung von Bernd Schneider in Düsseldorf gegen Borussia Mönchengladbach nach, ich weiß nicht, gefühlten, ja, er war, er war über ein Jahr raus. Es war, glaube ich, das erste Spiel, was er die ersten Minuten, die er äh, überhaupt machte und auch seine letzten wohl gemerkt, das wusste man zu dem Zeitpunkt nur noch nicht. Diese Emotionalität, wie, wie er vom Trainer geholt wurde, wie er von der, an der Fankurve losracht, losrannte und selbst 25.000 äh, Menschen Ladbacher, die im Stadion waren, alles in Weiß, Ladbacher spielten damals gerade gegen den Abstieg, ähm, aufstanden und äh, schnicks applaudierten, als er eingewechselt wurde. Boah, hm. das war Hammer. War richtig, richtig Warst du
2: ja. im Stadion? Ich
1: war damals Torwarttrainer und habe auf, hab auf der Bank gesessen ja, ja. und habe Tränen in den Augen gehabt, weil kriege ich, ich einfach mich so gefreut habe für ihn, dass er das, dass er das erleben kann. Mhm. Dies, diesen, dies, diesen Augenblick, das war schon... das, ganz, das schon das, packend, war ein Heiß, ne? das war ein emotionaler... Also für mich der Bayern 04 Leverkusen emotionalste Augenblick, den ich erlebt habe, außer meinen ja. eigenen persönlichen.
0: Ja. Aber zu deinem persönlichen kommen wir jetzt auch. Ja. Du hast schon angesprochen gehen wir es mal so ein Stück weit äh, chronologisch durch. Erstmal in Barcelona 0 zu 3 Niederlage. Puh, das ist erstmal ein großer Rucksack, mit dem man dann zurückreist. Hast du selber dann noch dran geglaubt, das können wir noch, trotzdem noch packen im Rückspiel? Damals gab es ja Hin- und Rückspiel, für alle, die jetzt zuhören und sich sagen, mm, ja. Hin- und Rückspiel im Finale, ja, gab es damals Espanol Barcelona gegen Bayer Leverkusen 1988, Hinspiel 0 3 aus Leverkusener Sicht.
1: Spontan 92 Minute in Barcelona in Espanol, nein. Kabine Espanol Barcelona, nein. Flugzeug mit der, mit der Rede von Erich Ribbeck an alle, die im Flugzeug saßen und auch an die, an die Mannschaft, immer noch nein. Dann gab es eine...
0: Also mit der Rede konnte er euch noch nicht so richtig nein. packen. Wir
1: haben, dann haben wir am Flughafen, als wir in den Bus stiegen, unser Bus hatte eine große Sitzecke. Äh, hinten, wo Karten gespielt wurde und in dieser Sitzecke, die war so groß, dass man dass, ich glaube acht, neun Mann da schon sitzen konnten und alle anderen dr sich drumherum ja, begeben haben und wir hockten da und standen da und, und irgendwann fiel das Wort, das kann es nicht gewesen sein hm. ähm, wir können es nicht, war unsere erste Niederlage international, wir hatten im Jahr vorher sind wir rausgeflogen mit zweimal ohne Schienen gegen Prag mhm. und in dem Jahr hatten wir auch noch kein Spiel verloren, trotz Gegner wie Werder Bremen deutscher Meister zu denen, in dem Jahr geworden oder FC Barcelona ähm, haben wir, wir haben kein Spiel verloren mhm. und ähm, verlieren in sp 0 3 0 und ich, und ich, diese Worte das kann es doch nicht gewesen sein das hat so ein bisschen das Gefühl gegeben okay, Juli, lassen wir mal sacken und am nächsten Morgen komme ich in die Kabine und setzte mich auf meinen Stuhl und dann hatten wir so eine Uhr. Also Kabine war damals, war gerade, gerade Umbau, dann hatten wir so eine Baracke und das war, war unsere Kabine zu dem Zeitpunkt. Wir hatten eine Uhr, die Uhr existiert heute noch, die will ich irgendwann mal ausstellen. Äh, da war ein Zettel drunter, den Zettel gibt es leider, leider nicht mehr. Nur noch 13 Tage. Ich habe den Zettel gesehen, habe mich angezogen, bin raus zum Training, bin nach Hause gefahren, am nächsten Morgen wieder hingefahren mhm. zum Training, am nächsten Tag, wir waren dann, da war dann Freitag, wir spielten samstags wieder. Ähm, Freitag, äh, hinge, Abschlusstraining, ich weiß gar nicht, gegen wen wir spielten. Hab auf die Uhr geschaut, sehe den Zettel, da war die 13 durchgeschritten, Strichen da stand da 12. Mhm. Und ich so, wow, 12, das ist Rückspiel. <lacht> Rückspiel. Ja, das muss irgendjemand gemacht haben, der definitiv noch dran geglaubt hat. Ja, und das war, wir wissen es nicht wirklich. Wir vermuten, dass es Tita und äh, Scholli gewesen sind. Also, Scholli war damals. Aber unser du doch gefragt, wahrscheinlich. <lacht> nee? Kriegst du keine Antwort. Okay. <lacht> wir, wir haben gefragt. Also, Scholli war unser Physiotherapeut äh, damals, Dr. Dieter Schollek. Ja. Und äh, Tita war unser Basianer. Ja. Ich glaube, dass Tita de der Animator des Ganzen war und Scholli, de Scholli, de Scholli der Umsetzer. Mhm. Weil das musste ja schon, der Zettel musste ja schon gehangen haben. Bevor irgendein Spieler gekommen ist. Ja, klar. So, und äh, also einer der ersten, die sind da waren. Und so, so hat Scholli, wir hatten noch zwei Bundesliga-Spiele, die haben uns überhaupt nicht in interessiert. Wir haben runtergezählt. Hm. 10, 9, 1 Und dann am letzten äh, Spiel, am Tag vor dem Spiel hat, ähm, hat äh, lagen, lagen, lagen ja. auf den ganzen äh, äh, Plätzen ein Briefvorschlag. Und jeder hatte, jeder hatte einen Briefvorschlag. Mhm. Also wenn wir die Tore alle zusammenzählen, die, die da in den Zetteln standen, da hätten wir auch 10-0 gewinnen müssen. Aber ähm, jeder hatte einen Motivationsspruch drin. Mhm. Und ähm, so sind wir auf dieses Spiel vorbereitet
0: worden. Wer ist dafür verantwortlich,
1: für den Motivationsspruch? Ich, die, für, die, für diesen Brief. Die gleichen, die es mit der Uhr gemacht haben. Achso. Okay. Ich denke denk okay. mal, denk mal, dass es, dass es dieselben, dieselben, dieselben Personen gewesen sind. Ja. Ohne, dass ich es genau weiß, dass es sie es waren. Also ich, da lege ich nicht meine Hand für ins Feuer, dass das wirklich äh, von, von, von Scholli und Tita gewesen ist. Aber ich vermute es. Da kommen wir aufs
0: Rückspiel zu sprechen. Die letzten Worte von Trainer Erich Rebeck, bevor es dann rausging aufs Feld. Kann ich nicht sagen. Aber es war jetzt nichts, was nochmal richtig packend war. Also dieser Mannschaftsgeist, der eingeschworen wurde durch diese Motivation, durch diese Uhr, das war das Ausschlaggebende, weswegen man dann noch dran geglaubt hat. Nicht, weil irgendwie der Trainer nochmal ein paar nee, wir haben, geworden Also ich weiß, dass
1: ich weiß noch, dass wir, wir sind einen Tag vorher ins Trainingslager gefahren und am Abend vorher war eine Sitzung mit dem ich nenne es mal Spielerrat, obwohl es in der Form einen Spielerrat nicht zwingend gab. Ähm, aber er hat, er hat äh, sich halt mit Spielern beraten, wie gehen wir das an? Mhm. Und ähm, dann kam die Mannschaftsaufstellung. Auf also erstmal, erstmal haben wir, sind wir ähm, nach dem Schlafen Mittagsschlaf, haben wir so einen Spaziergang gemacht. Bei, bei dem Spaziergang sagt äh, Falco Götz zu mir, wenn wir ins schießen kommen, äh, schieße ich den Letzten. Ich lache und gucke ihn an und sage, du Feigling, da kommst du ja gar nicht dran. Ja. Und aber lache. Ja. Ja, ja, aber ich habe das nicht ernst genommen. Ja, also in dem Augenblick war es noch nicht ernst. Also mhm. ich war nicht das Gefühl, wir packen das Ding. Es also, war noch nicht da. Das Gefühl, wir packen das Ding oder wir können es wirklich schaffen. Das kam eigentlich, als wir den Rasen betreten haben äh, und haben diese Stimmung im Stadion miterlebt. Mhm. Diese Stimmung in einem Leverkusener Stadion. Ich möge aber alle, alle, die mal nicht Leverkusener ja. sind und das hier hören, mögen mir bitte zuhören.
0: Ja. Ne? Die Stimmung, es war unglaublich. Es war wirklich unglaublich, ich war zwar nicht live dabei, ich war da gerade mal ein Jahr jung, <lacht> <lacht> 1987 geboren, das Spiel war 88, aber es gibt ja natürlich auch noch Videos auf YouTube mhm. und was ich ganz faszinierend finde, diese Stimmung... Diese Tröten, das ist, das hört man heute gar nicht mehr. Es ist ein sonorisches, durchgängiges Tröten. Es war so diese klassische Stimmung mhm. ähm, aus der damaligen Zeit, wenn man das mit heute vergleicht. Also man hat eine andere Stimmung, aber es war ein durchgängiger, extrem hoher Lärmpegel. Ja, der war da. Die, den man wahrgenommen hat. Ja. Ähm, und Aber das ist ein anderer Aspekt. Es, waren, es war ja noch eine Zeit wo man noch viel näher dran war. Zum Beispiel, was ich auch noch ganz prägend finde, hat jetzt aber nichts mit dem, mit dem Fußball auf dem Platz zu tun, sondern daneben der Trainer zum Beispiel von Espanyol, um den standen permanent ja, ja. Journalisten drum mit Mikrofonen. <lacht> während des Spiels, ja, ja. während des Elfmeterschießens, unvorstellbar in der, heute. In der
1: Halbzeitpause hatte jeder Spanier gefühlt einen Journalisten neben sich stehen, der ihn fragte, äh, wie, wie geht es jetzt weiter? Ja, genau. Nee, aber das war, es, war, <lacht> es war vor dem, vor dem Spiel war, war dieses Lied von... Osterlameng, glaube ich, war hm. Der Wenn muss her, der Kap muss. Her, einer geht noch, einer geht noch rein. Hm. vier müssen es sein. Ich weiß den Text nicht genau, aber ein bisschen provozierend. Äh, äh, das, das Lied war aber, ist aber alles sagen mit. Der Text war oben, oben auf der einzelnen und alles winkte Fahren, die ja. ausgelegt worden waren. Da war eine Stimmung und das in einem, in einer, in einer, in einem, in einem Bau. Also rechts die Seite, also rechts, wir sind reingekommen, rechts, also die Haupttribüne hm. war ähm, ja noch Beton. Hm. Da, da saßen zwar auch welche, das war unsere VIP-Tribüne zu dem Zeitpunkt, weil die haben da äh, so, so ähm, na sag schon, Kissen hingelegt, damit hm. die auch weich sitzen. Und die, die Tribüne wurde einfach von, 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 von äh, wurde auch einfach belegt. Hm. Da saßen auch welche. Ja. Und dann, waren, dann war das der Stadion war voll, war rappelvoll hm. und da war eine Stimmung, die war unglaublich. Hm. Da muss man dazu sagen, dann, dann war es allerdings noch hell. Äh, es kam noch nicht so diese Europacup-Stimmung auf, und dann gehst du mit 0-0 in die Halbzeit. Mhm. Und dann kam, dann kann ich mich daran erinnern, was Erich Rebig gesagt hat. Er hat nämlich gesagt: Lasst uns dieses Spiel gewinnen, alleine für die Zuschauer. Und wenn wir das erste Tor schießen, wer weiß, was daraus wird. Mhm. Hat Herbert Wars eingewechselt, der einen Hals hatte ohne Ende, der war sauer, der war wütend, bis zum geht nicht mehr, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Und der hat für mich das Spiel seines Lebens gemacht und hat hat äh, im Prinzip die Zuschauer, äh, er tourte auch noch immer auf der rechten Seite rum, wo, wo halt die, die Tribüne war, mhm. der, der die Zuschauer total animiert, äh, uns wieder anzufeuern. Und so ist dieser Funke wieder übergesprungen von... Mhm. Und nach dem ersten Tor war es ein Selbstläufer. Ja. Dann, hast du, dann hast du das Gefühl gehabt, wenn wir jetzt, den, jetzt das zweite schießen... Dann brauchen wir, ja nur, brauchen wir ja nur noch einen. Mhm. Das war nicht dieses Denken, oh, das schaffen wir nie. Immer greifbarer, immer greifbarer. Es war dieses, dieses Gefühl, wir ja. können das wirklich packen. Ja. Und, die, und äh, auf der anderen Seite muss man, darüber, muss man ja wissen, Espanol kriegt ja immer mehr Angst. Die hatten den Pokal schon. Das ja. war ja klar,
0: dass die den Pokal nur noch nach Hause bringen müssen. Ja, genau, wollte gerade sagen. Das sind natürlich auch die, die Spielchen, die den Fußball so interessant machen. Ja. Im Grunde genommen, wenn du weißt, das Ding ist ja so gut wie durch. Wir müssen jetzt nur noch unsere Hausaufgaben machen. Und ja. plötzlich fährt das erste Tor, der Kopf geht an beim Gegner und dann spielen diese Dinge zusammen. Faszinierend. Äh, Tita, genau, Brasilianer hat das 1-0 gemacht, Falco Götz mit einem wunderschönen Flugkopfball, ja, das 2-0. Ich glaube, so einen hat er danach auch nicht mehr gemacht. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> der hat alles gepasst und äh, Bum Kuncha da mit dem 3-0. Und dann sind alle Dämme ja fast schon gebrochen. Man wusste, man hat eigentlich das Unmögliche möglich gemacht. Ja. Und dann ging es in der Elfmeterschießen ja. und das ging ja auch denkbar ungünstig los. Ähm, ja. Wir gehen es auch nochmal gerne durch, 1-0 für Espanyol durch Pici Alonso, dann Ralf Falkmeier verschießt. Unser bester schütze Kommt noch erschwerend hinzu, mhm. dann 2-0 für Espanyol auch der Zweite sitzt, da es aber fast dran. Ja. Ich glaube, du hast übergegriffen und hast dann... Ich habe ihn berührt. Du hast ihn berührt, ja. Mhm. Ist, wie ist das nochmal ganz kurz für einen Torwart, wenn man weiß, eigentlich, ich habe ja alles richtig ihn haben. gemacht. Ich
1: muss ja. ja, also, also, nee, Das Gefühl war nicht, ich muss ihn haben, sondern das Gefühl ist, Mann, scheiße, wir, wir, ich, ich, muss, ich muss das einhalten, ein auf jeden Fall. Das war das Gefühl, logischerweise, nach dem ersten verschlossenen Elber. Ja. Aber Elber Elberschießen hat ja eine Vorgeschichte. Erzähl. <lacht> wie lange haben wir noch Zeit? <lacht> oh, also dafür auf jeden Fall. <lacht> ich habe ähm, durch Erich Ribbeck äh, ähm, bin ich in Berührung gekommen mit einer Psychotherapeutin, mhm. mit der ich autogenes Training gelernt habe, um meine Nervosität in den Griff zu kriegen und mich in ein, äh, in ein Gefühl hineinzuversetzen, um die Spiele ruhig angehen zu können. Mhm. Ähm, mit der habe ich über vor dem Spiel gegen, äh, ich war da schon drei Jahre, also 85 gegen als Erich Rebeck kam, 85, bin ich schon zu ihr gegangen, also durch mhm. Aufempfehlung von Erich Rebeck. Der hatte, hatte mir das angeraten. Und 88, als wir dann, war ich noch bei ihr, und äh, als wir über FC Barcelona sprachen, äh, unterhielten wir uns vor dem Rückspiel, äh, was ist, wenn Ben Schuster einen Elber kriegt, wenn Barcelona einen Elber kriegt und Bernd Schuster schießt ihn. Mir war klar, dass Bernd Schuster den schießt, weil der war deren Elberschütze. Und äh, sagte sie zu mir, mach irgendwas, was er ähm, was nicht kennt, was ungewöhnlich ist. Und dann kann es mit dem Rudern? Die, äh, nee? Langsam, die, okay. die, 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 Regel, die Regel besagte damals, der Torwart muss mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, hm. auf der Linie und darf sich nicht nach rechts oder links bewegen oder nach vorne, vor und zurück, sondern die Füße müssen stehen, bis der Schütze den Ball berührt hat. Das war die Regel. Daran hielten sich auch die meisten Torhüter, aber keiner machte was mit dem Körper oder mit den Beinen. Es gibt einen, Boris Grobbeler, der machte zwei Jahre vorher in der damaligen Europapokal der Landesmeister, heute Champions League, auch im Elberschießen für... Liverpool logischerweise äh, muss das gewesen sein. Wow, die haben die, nee, kann nicht sein. Ir irgendein irgendein schießen war Bruce Grubbelar und der wackelte extrem mit den Knien. So, und das hatte, das hatte ich irgendwie im Kopf und habe dann angefangen mit diesen ähm, Gegen Bernd Schuster, mit diesen, mit, auch mit den Knien zu wackeln und den Oberkörper zu bewegen. Mhm. So, nach diesem Spiel, der Elver geht übrigens in die Kapaten, irgendwo in den Wolken, nach diesem Spiel habe ich mich äh, 20 Minuten, immer vor jedem, vor jedem Training, morgens mich hingelegt vor meiner Anlage, habe mir vier Lieder von Or orchester Manöver in the Dark aufgelegt und habe im Grunde genommen mir das Elberschießen vorgestellt. Also abgespult Im, vom hinteren Wie ich, aber wir hatten noch das Halbfinale gegen Werner Bremen, ich war ja. schon im Endspiel. Ja. Ich habe immer vom Endspiel geträumt und immer vom Elberschießen im Endspiel. Mal habe ich den letzten reingeschossen, mal habe ich fünf gehalten, mal habe ich drei gehalten, mal nur einen, mal den letzten, auf jeden Fall war ich immer der Held. Ja. So. Ich habe mir dieses Elberschießen visualisiert. Und da ist dieses Rudern mit den Armen entstanden. Ja. Ich habe mich. Es gibt ein Bild von mir vor dem Elberschießen nach der Verlängerung. Da hocke ich auf dem Rasen. Wenn wir jetzt, wir sitzen gerade in der Schwarzbut, für mhm. alle, die außen, wenn wir hinten hinlaufen würden, könnte ich das Bild sogar zeigen. Ja. Äh, da sitze ich mit den Händen vorm Gesicht.
0: Schauen wir uns gerne mal an.
1: Auf dem Rasen. Hm. Äh, Knie. Und denke ich genau, genau an diese Sachen, denke ich, dann denke ich, ey, um Himmels Willen, dass du jetzt über Wochen lang genau dieses, dieses hier erwünscht, jetzt mach es wenigstens wahr.
2: Hm.
1: Und dann äh, mit dem Gefühl bin ich ins Elberschießen gegangen hm. und habe ge hab mich beim ersten und zweiten und dritten nicht getraut, was zu machen. Ich fand, ich fand, das sah albern aus. Mhm. Und ähm, vor dem vierten, den ich dann gehalten habe, mhm. äh, kam äh, Gerd Kenschke zu mir, unser damaliger Co-Trainer, mhm. zu dem ich immer nach jedem Elber gegangen bin. Und äh, der sagte zu mir: Also, er sagte zu mir, bleib doch mal in der Mitte einfach stehen. Von fünf Schützen schießt immer einer in Nein. der Mitte. Ich habe gehört, ich habe gehört, Bleib doch mal in der Mitte stehen. Die schießen alle in die Mitte. Und denke, was soll denn der Schwachsinn? Ja. Der Erste ging links, der Zweite ging rechts. Ja. Der Dritte schießt oben, in, oben an die Latte. Ja. Wieso schießen die alle in die Mitte? Ja. Bleib mal einfach stehen. Und bleibe vor dem vierten Elfer einfach stehen. Und der, der schießt genau in die Mitte.
0: Dazu wären wir gleich noch gekommen. Wir waren ja gerade beim 2-0, aber ähm, war das... Ähm die Akustik oder hat er so genuschelt oder warum habt ihr euch da falsch verstanden ich weiß nicht vielleicht also das war ja eine ich, wichtige Info in der Stelle ja, vielleicht habe ich ja aber ich, vielleicht ich warst ja aufgeregt vielleicht auch ne? ich hab,
1: ja, wir, waren ja, wir hatten ja gerade ausgelegt ich ja. kam ja aus dem Tor raus genau. wir hatten gerade der Ball ging an Latte der war, wir hatten gerade ja. ausgeglichen also mhm. in Anführungsstrichen war, jeder hatte einen verschossenen Elfmeter mhm. und ich muss das nicht so richtig äh, also das in der Mitte stehen bleiben das mhm. habe ich das Wichtigste habe ich ja registriert das, ja, war, ja das war ja okay das habe ich ja behalten und dann habe ich gesagt jetzt bleibst du einfach stehen ja und dann schießt der und der Elfer war, jetzt sagen alle, schlecht geschossen. Ich sage, der war super geschossen. Ja, ja, Wenn ich in der Ecke weg gewesen wäre, dann wäre der drin gewesen. Ja, das,
0: ich habe es mir nämlich notiert, aber weil das habe ich beim Durchsehen der Videos, ich habe es mir einmal auf Deutsch, einmal auf Spanisch angeguckt, macht aber keinen Unterschied, <lacht> worauf ich hinaus wollte. Die, die, das Ding geht in die Mitte und gerade zur damaligen Zeit hatte ich den Eindruck, korrigiere mich gerne, war es schon auch immer so, der Torwart sucht sich die Ecke aus, in die er springt. Ja. das war ganz selten dass da jemand in der Mitte stehen bleibt heute ja schon mal gerne öfter ne? ja. aber damals eigentlich total das untypisch oder sehr sehr untypisch ich hab gedacht was macht er da ja hab ich mir muss ich ihn morgen unbedingt fragen <lacht> ja das, also das war die der Grund der Gerd Kensch gesagt das war, die Geschichte. Das war einer nicht. schießt in die Mitte du hast verstanden alle schießen in die Mitte Leber Nee, nee, nee.
1: ja genau ich habe verstanden alle schießen, alle schießen in die Mitte genau. und habe daraus gemacht du bleibst jetzt stehen und ja. beim beim letzten Elber, ich ich ist mal ganz blöd gesprochen. Ähm, der hätte den Ball nur, nur ganz leicht, ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, zu reagieren. Hm. Weil ich so darauf aus war, dass der auf jeden Fall in die Mitte schießt. Also du wärst da nicht gegangen. Ich, ich, ge ich, hätte, ich, ich hätte gar nicht springen können. Okay. Und, ich war mir, und da war mir klar, jetzt, jetzt musst du mit den Arm Das rudern. Das war so klar, ja. dass ich jetzt was machen muss. Ja, und so, so wurde ich dann zur Legende. Die war, ja. die war Definitiv. Blieb, wo ich, wo Definitiv. Ich andere, weil ich, das war wirklich das ja. Erste. Das war, Wirklich das erste Mal, zumindest in so einer großen Öffentlichkeit, dass mhm. einer mit den Armen gerudert hat. Ja. Das kannte man nicht. Ob es ob es Losada wirklich so abgelenkt hat, mhm. pf, keine Ahnung. Kann ich ja. mir nicht vorstellen. Aber wir haben, wir haben, ich habe, ich habe nie geglaubt, dass der deswegen verschießt, weil ich mit den Armen ruder. Mhm. Aber nach außen hin wird das natürlich ja. so. Ich habe den nervös gemacht.
0: Okay. Ja, genau. Nee, das das einmal mit den armrudern und dann äh, der Dank an dieser Stelle auch nochmal an Gerd Kenschke. Ja, auf jeden Fall. Was hast du ihm gesagt danach? Äh ähm, wir haben das mit dem, was er gesagt hat, kam erst jetzt, er wurde, er wurde jetzt 75, mhm.
1: wurde interviewt und dort hat er gesagt, was er gesagt hat und ich habe das äh, von dem äh, hab das gesehen hab das ge gesehen denke wir das hat er gemeint. Also die Erleuchtung <lacht> ich, kam Jahre die, später. Die Erleuchtung kam Jahre später. Wir haben uns nie darüber unterhalten, was ja. er mir da gesagt hat. Ja. Sondern dass die, die, die Erleuchtung Nämlich. kam erst jetzt, wo, wo er interviewt wurde.
0: Irre. Irre, ja. irre, irre. Ja, gut. Wir haben es eigentlich schon zusammengefasst. Ne? 2-0 stand dann zwischenzeitlich im Elfmeterschießen für Espanyol. Da auch noch dran geglaubt, weil da war ja schon kurz vor knapp. Also ich glaube... Elfmeterschießen? Nee, da habe ich... Also ich war, ich war eigentlich bei... Äh, von Hause
1: aus beim Elfmeterschießen war ich eigentlich immer recht gut. Ich habe eigentlich in meiner Karriere nicht viele wichtige Elverschießen verloren. Deutscher Meister geworden bin, bin ich durch Elverschießen. Ich bin äh, im Europa äh, bei der Europameisterschaft in der Jugend haben wir im Halbfinale durch Elverschießen gewonnen. Ich habe bei der WM selber einen Elber gehalten. Also es war... Ich kam mit Elverschießen kam ich eigentlich immer relativ gut klar. Deswegen mhm. war, mir eigentlich, war ich eigentlich sicher, dass ich auf jeden Fall, auf jeden Fall halte ich einen Also einverschießen ja. durften
0: sie. Also vorbei war es da für dich? Nein, Menschen nein, für Kopf mich auf keinen Fall. Nein, nein, okay. nein, nein, nein. Genau, 2-0, der 2-1 durch äh, Kapitän Wolfgang Rolf damals. Dann Lattenschuss von Urquiaga, was mhm. 2-2 und dann äh, zur Niger. Ähm der verschießt? Oh, den hast du gehalten. Habe ich gehalten, Das haben ja. wir auch geklärt. Der war gut geschossen, aber wie gesagt, der, der Tipp an der richtigen Stelle von Gerd Kenschke. Und äh, da der gehaltene Elfmeter, Klaus Täuber mit dem 3 zu 2 und dann Lusada mit dem Uli hoeneß Gedächtnis -Elfmeter ja. in die Wolken. Ir irgendwo schon, ja. ja. Kam dann auf der 1 wieder runter. Mhm. Und ähm, in der Sekunde, wo der Ball übers Tor geht, war für dich direkt klar, das Ding ist durch? Ja, Sie sieht man ja. Ja, also man, man rechnet dann jubel. auch tatsächlich immer so mit und, und der drüber ja, ja. und... Den, Was ging ich, dir dann ich wollte drin? halten, also ich ja. hätte,
1: hätte gerne gehalten, aber so so es so mir auch recht. Ja. Ja, da, da geht gar nichts. Du siehst, du siehst nur, wie die anderen auf dich zu rennen und dann rennst du hin und dann mhm. dann ist es nur noch. Es, es, man muss, wenn man sich den den. Ich habe in der, in der Nacht danach habe ich mir den Spaß gemacht. Ich hatte das auf Video aufgenommen, das Spiel und habe äh, das Elberschießen, als ich viel oft gesehen, mhm. äh, immer wieder und immer wieder und habe dann immer verschiedene Leute beobachtet. Es ist faszinierend zu schauen. Was die Spieler gemacht haben, die anderen. Mhm. Da standen ja massenweise von Menschen, die heute da gar nicht mehr stehen durften oder durften auch damals nicht stehen. Mhm. Wir haben auch eine Strafe bezahlt. Aber die waren alle auf dem Platz. Da standen mhm. noch hunderte von Leuten auf einmal auf dem Platz und unsere Spieler immer zwischen mangen. Mhm. Und dann sieht man auf einmal einen Gefühlsausbruch bei Bum der ja sonst so ruhig ist, mm. der auf einmal hochspringt und jubelt oder ja. Falko Götz, der immer der den letzten hätte schießen müssen, bis heute nicht weiß, wo er ihn hingeschossen hätte ja, <lacht> überleg noch. Der, der, immer, der überlegt noch der immer, der Tiger, der immer, der guckte gar nicht hin ja. und der hat nur beim letzten Elber anhand der Kulisse hat er registriert, oh Gott wir haben es geschafft und dieses, allein das ähm, ja. ist, schon, ist schon faszinierend, wenn man dann diesen, diesen Jubelschrei im Stadion dann ich glaube, das war der zweitgrößte Schrei im Stadion, den wir hatten nach, nach Liverpool. Ja. Dieses Ding gewonnen zu haben, war schon war schon irre. Vor allem als wirklich Underdog. Ja. Zu der Zeit waren wir absoluter. Wenn wir heute heute kann man mit heute nicht vergleichen, wenn wir heute in, in Europa League äh, äh, gewinnen würden, dann äh, hätte es einen anderen Stellenwert. Damals, dass wir, waren,
0: wir waren, noch keiner. Hm. Und ja, das ist eigentlich das das, das schönste Schlusswort, aber ich frage dann trotzdem noch mal nach, die eine Frage auf jeden Fall noch. Wie wichtig war der Erfolg für den Verein rückblickend? Wenn du jetzt hier die Gedanken machst. Ich glaube, es war,
1: es war wichtig für das mhm. Werk, für den Sponsor zu sehen, die Investition in diese Mannschaft, die lohnt. Mhm. Weil das Bayerkreuz so oft im Fernsehen war in diesem Jahr, da hätten sie... Ähm, gar nicht bezahlen können an Werbung. Also hätten sie schon bezahlen können, logischerweise, aber das war, war wirklich ein riesen Riesenschuss. Mhm. Und das Gefühl, dass wir in Leverkusen mit dem, wie wir es anpacken und wie wir es machen, auf dem, auf dem guten Weg sind und wir durchaus in der Lage sind, in Leverkusen eine Begeisterung zu erwecken, mhm. die dann ein bisschen wieder eingeschlafen ist, aber dann durch die beiden neuen ja, Weltstars, kann man sagen, Rudi Völler und Ben Schuster ja. in den 90ern nochmal richtig hochgehoben worden Aber immer hatten wir 14.000 Jahreskarten, hm. die hatten wir teilweise in,
0: ja nicht in den Bundesligaspielen. Und also man kann schon so ein Stück weit sagen, das ist Anstoß für das, ja. was heute das Ergebnis ist. Ja,
1: also sagen wir mal so, wir damals konnten uns bei denen bedanken, die 79 aufgestiegen sind, die hm. 79 aufgestiegen sind, konnten sich bei denen bedanken, die 75 aufgestiegen sind, so gibt es immer wieder Generationen, die sich bei ihren Vorgängern dafür bedanken dürfen, dass dieser Verein äh, so gelebt wird und so lebt und so bezahlt wird in diesem Verein, wie es momentan der Fall ist. Ähm, mir tut es heute leid im Rückblick, weil zu unseren UEFA Cup-Fahrten oder internationalen Spielen sind durchaus immer die Helden der 50er Jahre mitgefahren, mhm. ohne dass sie mir damals so, im, so ein Begriff waren, aber ähm, im Nach-, im Nach-, in der Nachbetrachtung äh, tut es mir leid, dass ich sie nicht so geehrt habe, mhm. wie ich sie wahrscheinlich hätte ehren müssen, weil sie diejenigen waren, die den Fußball hier ähm, hochfähig gemacht haben mit ihrem ersten Aufstieg in die, in die erste Liga, also Oberliga West damals, es mhm. gab, gab mehrere Oberligen ähm, und ähm, da überhaupt erst angefangen haben, den Fußball in, in Leverkusen hochfähig zu machen, so wirklich. Hm. Das ist etwas, was ich heute bedauere, dass ich, das nicht, dass ich nicht mit mehr Ehrfurcht diesen Männern gegenübergetreten bin und das sollten die, die heute in der Bundesliga spielen, äh, mal darüber nachdenken, was hm. die, die früher, früher in der Bundesliga gespielt haben, durchaus an Vorleistung gegeben haben, egal in welchem
0: Verein. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Stück weit menschlich, dass diese, diese Einsicht oder Erkenntnis später kommt. Dann, dann später kommt, das weil kann man dann ja. tatsächlich auch so im Tunnel ist, sage ich jetzt einfach mal, um das Wort auch mal zu gebrauchen. Man nimmt es, man nimmt es das als ist, das, das Problem ist, man nimmt es als zu
1: normal an. Mhm.
0: Das Leben, was man, man dann fühlt.
1: Ja, das kommt damit dazu. Mhm. Du kommst aus der Jugend raus, hast, du hast Fußball gespielt und machst eigentlich das was du vorher gemacht hast, jahrelang, machst du einfach weiter, du bist halt älter und verdienst dafür damit auch noch Geld, gutes Geld. So, und, äh, ja, warum soll ich mich um andere Sachen kümmern? Das, das, diese Veränderung, die kommt erst mit den Jahren, das glaube ich schon, das stimmt.
0: Machen wir das Ding rund, DFB-Pokalsieg 93 hm. gegen die härte Amateure, 1-0 gewonnen damals, Ruf. auf Kürsen. Hat das Tor gemacht? Welche Erinnerungen daran noch? Das konnte natürlich den UEFA Cup-Sieg nicht toppen. Das nehme ich schon mal hinweg, weil es das das emotionalste Erlebnis war. Aber es war ein, ein Titel, es war der einzige DFB-Pokalsieg. Also auch hier wieder was komplett einzigartiges. Und es war natürlich dieses Pokalerlebnis in Berlin. Ne?
1: Ja, es war das Pokalerlebnis in Berlin. Es war ein Titel und es war vor allem, trotz der Kritik, die sie geübt haben, haben wir die Aufgabe, die uns gestellt wurde, erfüllt. Ja, haben wir haben ja viele andere nicht. Wir, wir, haben, wir, haben, wir haben diese wir, Die Angst vor der Blamage haben mhm. wir durchaus sehr gut und selbstbewusst ähm, ausgespielt. Mhm. Wir haben zwar lange warten müssen bis zum ersten Tor, aber wir haben keine Chance zugelassen. Wir hatten mhm. keine einzige Tollchance. ich musste nicht einmal irgendwo äh, angstvoll irgendwie eingreifen. Es mhm. war Hertha war einfach chancenlos. Mhm. Ist so. Und ähm, unser Endspiel war ja das Halbfinale gegen in Frankfurt. Wir, ja. haben, wir haben im, im ja. Dezember in Jena. Haben wir äh, äh, Viertelfinale gewonnen, 2-0 und abends war die Auslosung. Und mhm. im Topf waren Chemnitz, der FC, Hertha BSC Amateure und Eintracht Frankfurt, damals Tabellenführer. Mhm. Und wir, mhm. was ziehen wir? Das Schlechteste los, was wir überhaupt ziehen konnten. Und da, äh, da deswegen war das für uns unser Endspiel. Und die Freude, glaube ich, nach dem Spiel in Frankfurt war fast noch größer als die nachher nach, nach, nach dem, nach dem Endspiel. Weil wir wussten, egal gegen wen wir spielen, ob nun die spielten nach uns am mhm. Tag später, ob gegen HTBC Amateure oder gegen Chemnitz RFC. Wir sind auf jeden Fall Favorit. Ja. Und wir sind sehr nah dran, diesen
0: Pokal zu holen. Mhm. Und deswegen war Frankfurt für uns unser Endspiel. Wir konnten ja eigentlich nur verlieren im Endspiel. Ja, Insofern, genau. Frankfurt die große Erleichterung, die Kür sozusagen und Berlin dann die Pflicht. Einfach ja, umgekehrt.
1: So kann man es so so sehen. Berlin war die Pflichtaufgabe. Genau mit dieser Aufgabe sind wir auch von, äh, von Steppi damals äh, die, auf dieses Spiel vorbereitet worden. Mhm. Seid konzentriert, seid fokussiert, ihr werdet die Chance kriegen, die ihr nutzen müsst und dann gewinnen wir dieses Ding. 1-0, 2-0, 3-0. Je nachdem, wie früh das Tor fällt. Ja. Wenn das Tor auch früher gefallen wäre,
0: wären auch noch mehr Tore gefallen. Auf jeden Fall die Hausaufgaben gemacht und das Ding mit an den Reihen gebracht. Richtig. Ich habe schon zweimal gesagt, letzte Frage, ne? Ist doch egal. Eine habe ich ja doch noch. Ja. Wir schlagen kurz den Transfer in die Gegenwart. 17. April, Halbfinale gegen Bayern München. Oh ja. Wie schätzt du die Chancen ein? Ich höre von ganz vielen, von außerhalb immer, auch die Fans anderer Vereine sind, von den verbleibenden vier, wenn einer eine Chance hat, dann Bayern 04 zu Hause, vor der Auslosung. Dann kam es jetzt genauso und auch jetzt heißt es, die sehen wir jetzt nicht durch die Bayern, sondern da wartet Leverkusen im eigenen Stadion und das könnte eine gefährliche Geschichte werden für Bayern. Ja, mit, ich sage mal
1: jetzt was, mhm. mit den Zuschauern im Rücken können wir wirklich was bewirken. Ich glaube schon, dass da der Funke überspringen sollte, wie 88 auch von oben auf den Platz und nicht erst warten, was unten passiert. Weil ähm, wir eine Chance haben. Ich sage, wir haben eine Chance. Die ist nicht bei 100% logischerweise. Das wäre ja ein bisschen bescheuert. Aber ähm, ich sehe die Bayern auch noch, auch noch nicht in Berlin. Das, das, kann, ich, das kann ich... Das, das, deswegen war auch meine... Das war ein Grund. Auf der, der nächste Grund ist, es ist einfacher, die Bayern zu Hause zu schlagen als in Berlin und es gibt noch einen weiteren Grund Sollt, hätten wir einen anderen Gegner gehabt im Halbfinale und wären nach Berlin gekommen und hätten als Gegner Bayern München gehabt wären 95% unserer Zuschauer nach Berlin gefahren machen wir einen Ausflug nach Berlin, wir verlieren ja eh und alleine diese Einstellung das, 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 das ist scheiße das macht keinen Spaß Und so, egal gegen wen, gegen, ich ein Sieg gegen Bayern garantiert ja nicht, dass wir gegen Schalke oder Frankfurt gewinnen. Im Gegenteil. Gegen Schalke haben wir jetzt 2-0 verloren zu Hause. Wir wissen genau, wie schwer die zu spielen sind. Aber die Aufgabe wird nicht schwerer. Sagen wir mal so, die Hoffnung, es zu schaffen, die mhm. ist da. Die Hoffnung, gegen Bayern München es zu schaffen im Endspiel, die ist nicht da. Weil die Bayern im Endspiel, buah, mhm. die, das ist ein andere, andere, anderes Kaliber. Ich, ich wünsche mir, dass die Bayern im Europapokal weit kommen und um das Halbfinale herum jeweils ein Spiel haben. Ich glaube, davor ist sogar das Halbfinale in Champions League oder hm. Viertelfinale. Ich
0: habe den Terminplan nicht glaub, auch in den glaub, Kopf. Ja, ich meine ja. Also, ich zumindest dr zumindest
1: ja. drumherum sind die Euro 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 europäisch beschäftigt. Ja. Ähm, wäre optimal, ich weiß nicht, ob es so ist, aber zumindest sind die europäisch beschäftigt hm. und die vielleicht ihre Köpfe woanders haben. Das ist unsere Chance. Hm. Sie werden uns nicht unterschätzen, dafür wird job Heinkes leider schon sorgen. Ähm, aber ich glaube, wir haben mit unseren Fans im Rücken eine riesengroße Chance, was Wunderbares zu erleben. Und Berlin ist echt eine Reise wert. Und wenn ich nach Berlin fahre, dann will ich nicht... Ich finde den Spruch so scheiße. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ähm, ist ja schön und gut. Ich will nach Berlin, um da zu gewinnen. Berlin, Berlin, wir gewinnen in Berlin. Das muss
0: der Spruch sein. Da sage ich jetzt gar nichts mehr zu. Das lassen wir <lacht> genau so ja, stehen. Okay. Auf jeden Fall, schönes Schlusswort. Damit bedanke ich mich vielmals, dass du mein Gast warst. Gerne. Heute hier beim ersten... Werkself-Podcast. Ja. Rüdiger Vollborn, vielen Dank. Viele interessante Einblicke gab es auf jeden Fall heute. Vielen Dank auch dafür. Gerne. War mir eine Riesenfreude und ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und ja, bis zum nächsten Mal hier beim Werkself-Podcast. Auf Wiedersehen.